0: Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Com Fábulas. Eu sou o Berges e hoje é dia de trajetórias. A série aqui do Confábulas, onde eu bato um papo sobre a história de vida de alguém. Eu sempre trago gente maneira, gente interessante, gente foda de verdade. E hoje não seria diferente um cara que eu conheci no Twitter aí, pois ele mora no Twitter, né? Um rapaz muito conhecido naquele site, engajado, tem um público bem legal, um cara que posta só coisas bacanas, interessantes mesmo, cara, no perco um. Gente fina demais com vocês, galera, pela primeira vez aqui no Confábulas. Meu o querido
0: Leandro Santos, o Mussum live E aí, Mussum, beleza, mano? Salve, salve, meu mano. Como é que você tá? Salve, salve, pessoal do Confábulas. Tudo bem? Tudo pela ordem? É nós que tamo aí. Vamos que vamos, caralho.
1: Da hora, cara. Como é que tá essa noite maravilhosa de quinta-feira aí, cara, pra você?
0: Mano, é, é aquilo, né? Na, na situação que a gente tá, é o, o novo tudo bem. É, tá tudo bem, mas é aquele tudo bem que a gente
1: sabe que não é tão bem, né? Não, complicado, complicado, cara. E pra começar o papo aí, né? A gente sempre começa lá de trás, lá da origem, mas com referência ao Quebrada pode. Qual é a sua quebrada, Leandro?
0: <risos> Mano, eu, eu, até meus sete anos aí, eu e minha mãe, a gente era meio nômade aqui em São Paulo. Ah, é? Mas aí, depois a gente se descolou um, um... Minha mãe, na verdade, minha mãe invadiu um terreno aqui no Jardim Sapopemba. Opa. E aí, desde então, a gente mora aqui, cara. Até hoje, tô aqui também. Construí aqui perto minha, minha casinha pra eu morar aqui, perto da véia. Mas tô sempre por aqui.
1: Pô, que legal. E, no, e não deu ruim. Pegou o terreno, não deu problema no futuro nem nada.
0: Mano, no futuro futuro, não, né? Mas na época deu, cara. Ah, Nossa, é, cara. Na, na época, cara, foi era foda porque, tipo, eu tinha sete anos e, tipo, uhum. é só, só é eu e minha mãe, né? Uhum. Então, às vezes eu tava chegando da escola, tinha umas, umas viaturas da polícia aqui que ia trocar ideia com ela para tentar fazer ela sair. Ixi. A minha mãe baiana. Veio, veio, veio da Bahia sem nada, então é aquilo, né? Aproveitar as oportunidades e ir pra cima sempre. Então, Sim. minha mãe sempre foi durona, cara. Ela batia de frente e direto, ela foi pra delegacia, ia na Coab e tal, é. E, é, mas no final deu tudo certo e a gente ficou com o terreno.
1: o oh, maneiro, cara. Também era só eu e minha mãe, né, cara? Minha mãe já, já faleceu há uns 10 anos aí, mas Sim. é aquilo, né, cara? Quando é mãe e filho garrado, bicho, Ixi. a mãe vira leoa, né, cara? A mãe oh. De família ah, já é aquela mãe braba, né, cara? Mas <risos> quando é tipo um pelo outro só, né, cara? Quando é mãe e é. pai, assim, uma mulher só, cara. É. Eu posso ficar louco, cara. Muito, muito, Demais. muito foda, cara. E sua infância, cara, foi tranquila? Mamãe protegeu bastante aí, deixou o moleque voar.
0: Mano, ela tentava proteger, né, mano? É que é aquilo. <risos> É aquilo, na, na quebrada, mano, aqui onde eu moro, quando eu me mudei não tinha nem asfalto, tá ligado? Tem, tem um terrenão aqui que a gente ficava brincando, os moleques da rua, e, e antes de internet também, eu tenho agora 38 anos, uhum. é, quando eu era moleque era aquilo, a gente brincava na rua, jogava peão, jogava futebol, os caras todos, a gente ficava tudo na rua, então, é, por mais que ela tentasse, ela tinha que trabalhar, então não dava pra ficar me vigiando o dia inteiro, ela ia Aí ela trabalhava e eu ia pra rua, mano. Eu ficava na escola, ia pra rua, ficava jogando bola o dia inteiro com os moleques, empinando pipa e tal. Então foi uma infância assim que eu não tenho do que reclamar, não. Aproveitei, pra, aproveitei bastante, mano. Tem um campinho aqui que a gente meio que passou a infância inteira carpindo pra fazer um, um campo de futebol. E aí quando a gente terminou de carpir, a gente já tava tudo velho já, ninguém mais aguentava jogar <risos> bola aqui ficar uma vida inteira carpinando <risos> bagulho, mas valeu a pena, foi da hora.
1: Cara, eu acho que essa infância, tipo, você, você é um pouco mais velho do que eu, mas, cara, é antigamente, né? Jardim Sapopemba <risos> ali, Zona Leste, né? Eu, eu não moro em São Paulo atualmente, eu moro no Espírito Santo, mas eu sou paulistano também, né? Eu cresci ali Legal. em São Miguel Paulista, né? Opa, com tem uns mano lá Depois eu fui ali pra Vila Silvia, Vila Cisper ali, não sei se você conhece, uhum. que também é leste também, cara. E apesar de uma pouca diferença de idade, cara, essa infância que a gente teve, não vai ter mais, né cara?
0: Mano, pior que eu já pensei nesse, nisso, mano e não vai mesmo não, mano. É, hoje em dia eu vejo, bom na, na minha época, né, quando era moleque a rua aqui vivia lotada de moleque brincando, fazendo uns bagulho tudo brinc, jogando futebol e tal a gente, às vezes a gente ficava até sentado na calçada só trocando ideia o dia inteiro tipo, os moleque iam no mercado pra mãe iam uns 5, 6 moleque tudo junto pra comprar um, um pacote de açúcar, tá ligado? Não é cara. A gente vivia junto e ficava todo mundo junto trocando ideia. Hoje em dia, não tem mais, mano. Sim. Internet, videogame e tal. Molecada fica em casa. Você passa aqui na, na minha rua aqui parece que é abandonada, mano. Não tem mais criança. Pois é. E, os, moleque, e os malucos tudo da minha idade, a maioria tudo tem filho, mano. Tudo tudo. Os moleques de 14, 15 anos já que você nem sabe quem é mais, mano.
1: Cara, você falou esse negócio de ter filho. É muito louco, né? Essa realidade de ter filho cedo lá. Pode passar a época que for. Quando eu saí de lá, eu saí com 18 anos, eu trabalhava com os moleques no mercado. Os moleques já era pai, mano. Da minha yeah, idade, yeah. sacou? Aí eu, eu fico imaginando hoje, 2021, o filho dessa, dessa molecada já tá, tipo, no free-fire frenético já, né, cara? <risos>
0: eu não tenho um moleque ainda, cara, sabe? Mano, eu também, cara. É muito mano, louco. Eu, a maioria dos meus manos, tudo tem filho. Eu tenho um <risos> brother meu que eu acho que ele tem um filho que já deve estar tá com uns 20 anos, mano. Cara. O maluco parece um jagunço, mano. O cara deve ter uns 3 metros de altura. E eu da sua idade, é, seu amigo. É, mano. Eu, eu olho e tô até medo do filho do moleque, cara. Caraca,
1: mano. É muito louco, né? E é engraçado que São Paulo é uma cidade tão grande, às vezes eu perco a dimensão já faz tanto tempo que eu, que eu não vou, que eu, tipo, esqueço o tamanho que aquela cidade... Mas, porra, por exemplo, você é de Sapopemba. Só o, a região de Sapopemba, o distrito ali, tem população é. igual a minha cidade aqui, cara. De
0: quase 300 mil habitantes. É, é grande pra caralho, mano. A Zona Leste aqui é a região mais populosa de São Paulo, né? Sim. Então é muita, muita gente. Antigamente a galera até que se conhecia mais, assim. Hoje em dia já não, né? Porque o pessoal se vê pouco também e também é, aumenta a, a, a população a cada dia. Então é muita gente hoje que a gente já não sabe nem quem é, mano. E São Paulo tá expandindo cada vez mais as periferias cada vez... É, mais populosas, mais... É, também tem mais asfalto, mais... Tá, tá tudo... Tá virando uma grande metrópole tudo, assim mesmo, e tá chegando tudo nas, nas periferias, né? Que é uma parada que não tinha antigamente. Sim, antigamente, cara. a gente precisava de alguma coisa diferente, a gente tinha que ir no centro e tal, que a gente nem chamava de centro, a gente, chamava, a gente falava que ia na cidade. Nossa, agora Porque... você puxou da memória aqui. Nossa! <risos> Vamos lá na cidade, tipo, Ayangabaú, né, cara? <risos>
1: Era esses bagulho. Caraca, mano. cara. Pois que é, que mano. Muito Agora... Cara, como é bom conversar com alguém que, que, é, da, que é da sua área, sabe? Principalmente <risos> da, da. Tipo assim, Zona Leste e Zona Norte só muda o CEP em questão de vivências, né? Mas é. do leste mesmo, assim, cara. É engraçado que tem um, tem um amigo meu do, do grupo do, do Zap, o Salve, o é. Naka aí. É, eu fui conhecer ele pela internet, ele já gravou comigo aqui também. A gente participava da comunidade da, da MIBR no Orkut, né? Sim. Aí a gente fez uma comunidade no Facebook muitos anos atrás e meio que a gente foi pro WhatsApp. Migrou, né? O grupo tem a, tá até hoje aí, a gente aí. E nas conversas ali, cara, eu, eu fiquei sabendo que ele morava, tipo, atrás da minha casa praticamente, assim, cara. Do prédio. Eu falei, ah, você não acredita. Ele, ah, você Conhece a Gabriela, irmã de tal? Falei, caraca, cresci com ela. <risos> Rapaz, então tá esco... eu, eu estudei no Dom Miguel, não sei o que. Caraca, velho, meus amigos do lado, não acredito, cara. É, é, é muito bom quando a, gente, quando a gente conhece alguém que é da região, né, cara. Parece que Nossa. o papo flui muito bem, né, cara.
0: É bom demais, cara. É, é, ainda mais nesses tempos, né, que a gente já não, não vê mais tantas pessoas, assim. É muito bom você trocar ideia com, a, com alguém que, é, que, que sabe o que você passou, que tem uma noção, assim. É muito bom.
1: Nossa, cara. Você fica até empolgado, cara. Mas a sua infância foi, foi muito Agitada, cara, teve alguns perrengues aí. Foi uma infância extremamente feliz aí,
0: cara. Perrengue sempre tem, né, mano? É filho único, periferia é a, a fórmula do. Que pode dar ou muito certo negão, ou muito errado, né? Negão, negão naquele naipe, né? Então, é... <risos> é, eu não, acho que eu não falei ainda, eu acho que a galera não sabe ainda, mas eu sou preto, então é preto, <risos> filho de mãe preta, na periferia e tal, é, é foda. Teve dificuldades, né? Teve diversos momentos aí que a gente tinha que se virar, minha mãe chegava em casa, me dava, tipo, acho que na época era, sei lá, dois, três reais, eu ia comprar, pedia um, um bife pro, pro açougueiro, porque era o que tinha para janta e tal e, e juntava com com tomate mistura com arroz, mistura e, e né isso. cara é. lembra da
1: mistura acho que nem Sim. nem todo mundo conhece do Brasil a palavra mistura né eu falo até hoje mano <risos> Cara, eu deixei da de falar. A mistura
0: já era. Eu deixei
1: de falar até bolacha, você acredita, Leandro? Eu, eu peço Ih, até desculpas, mano. cara, porque eu moro aqui, tipo, a galera fala biscoito, a galera não fala mistura, Ih, sabe? fala carne, eu tô, eu tô perdendo um pouquinho da, da, da identidade, sabe? Você
0: tá mudado, hein, mano? Ei, vai é chegar p... na quebrada, aí os caras vão cobrar isso ali, velho. Ô,
1: pior que já aconteceu, mano, quando eu fui, quando eu fui um, uns anos atrás, pela primeira vez, quando eu voltei pra São Paulo pra visitar uma rapaziada, é. eu já tava falando um pouco diferente já, cara. Não tava puxando muito R não então tipo assim, nas primeiras horas galera galera, mano, que, que fita é essa aí cara, aí demorou um pouquinho para pra engrenar de novo tanto que eu não, tava, eu não tava mais acostumado com porta, porteira igual igual perifa. É. Aí eu fui no, dar, dar um rolê ali no, no Brás pra, pra comprar umas camisas e tal. O vendedor tava falando com um R puxado pra caramba, eu tava estranhando, cara. Eu falei, giii, Gi, cara. Isso que eu tô falando, <risos> é perigoso sair do bar, cara. É, é, né? é, é foda. É perigoso. Cara. É perigoso. Mas eu imagino que a situação tá complicada, cara. Cidade grande não é pra qualquer um, não. É, na época não. eu fiz a, a escolha certa de sair, tava com uns problemas aí. Já pensei em voltar algumas vezes, só que, cara, não é pra qualquer um voltar, voltar pra São Paulo, não, cara. A galera tem, é, que, tem que ter uma grana, sabe? E, e dependendo da região que você tá, que a vida é um pouco mais fácil, um pouco mais barata, né? Que a gente se acostuma com isso.
0: É. São Paulo já foi já a, a terra da oportunidade, né, mano? Teve uma época aí que é, mó galera veio de outras regiões pra cá e tal. E agora, eu acho que principalmente com a pandemia, eu tô vendo mó galera sair de São Paulo, tá ligado? Porque tá tudo Sim. muito, muito caro. São poucas oportunidades. É, criminalidade, trânsito, poluição e tal. Tá foda. Mas é, eu, graças a Deus, ainda tenho, tenho minha casa aqui, tenho de morar. Então, pra mim, tá, graças a Deus, nessa, nessa situação, assim, nessa, nesse quesito, tá, tá tranquilo.
1: Bem que você falou, né, cara? Terra da oportunidade. Parece que tipo, 90% dos prédios levantados em São Paulo foram feitos por nordestinos e Sim. pessoas que vieram de, de outros lugares do país, né, cara? Hoje em dia, eu não sei se você tem essa impressão, a gente conversando com as pessoas na internet, nossos amigos próximos, ou pela internet mesmo, a tendência é as pessoas fugirem da cidade, né, cara? E fazer o um tal. cantinho de roça,
0: um interior, uma região serrana, né? Você tem essa impressão também, cara? Mas é, é bem isso, cara. É bem o que eu gostaria também, mano. Se eu, pudesse, se eu pudesse, eu saía daqui já, porque... É muito estressante, mano. É, Sim, é. é muito... Você tá sempre preocupado com alguma coisa, tá ligado? É é foda. So, se Sim. bem que também tem, tem essa questão de, de, tipo, esse choque, né, de realidade, de você ir pra um lugar, tipo, interior, ou tá, ou, ou, ou fazendo essas coisas, que chega uma hora que, como a gente tá muito ligado aqui em tudo, quando a gente para, assim, a gente já sente na hora, tá ligado? Caralho, o que, que eu vou fazer? passou 20 minutos, eu não aguento mais ficar sem fazer nada, tá ligado? Sim, cara. Mas... É... É melhor pra saúde, né, mental e física do que morrer jovem aqui com aneurisma por causa de uma reunião que você ficou puto.
1: É, ansiedade pra caramba, trânsito, é. desgraçado, né, cara? Cara, qual caminho que você quis seguir? Você já tinha uma linha assim, cara? Como é que era aí, cara?
0: Eu sempre fui, eu não sei se eu diria indeciso ou se, tipo, eu nunca gostei de planejar nada, tá ligado? Eu vejo as pessoas uhum. é, falando, tipo, ah, daqui cinco anos eu quero estar de tal jeito. E eu nunca fui desse jeito. Jeito, tá Também ligado? não, cara. E pra mim, a, a minha explicação pra isso é que, tipo, a gente realmente não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Não adianta eu falar que, ah, daqui cinco anos eu vou estar de tal jeito e aconteceu uma pandemia, tá ligado? Uhum. E eu não poder sair de casa uhum. por dois anos, tá ligado? Sim. Então é um, é, um, é um bagulho que a gente não pode prever muito, assim, né? A gente pode é, até ter algumas expectativas, alguns objetivos assim, lógico, mas eu não, nunca fui de traçar esses planos assim, é, bem restritos, e quando eu era moleque, eu não tinha, eu, tipo, sei lá, eu, eu tinha aqueles desejos de ser astronauta, sei lá, bombeiro, esses bagulho aí, que tipo, também, quando você cresce, você meio, meio que passa, né?
1: Você também tinha e... essa vontade?
0: É, e, 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 e tipo assim, é, e é uma parada, né, que pra gente que, que é de periferia, é meio fora da realidade mesmo, né, mano? Uhum. É... Talvez um filho de um, de um cara rico pode sonhar em ser astronauta e chegar a ser, tá ligado? A gente não, mano. Eu, quando eu fiz 14 anos, minha mãe me colocou no Senai, fui fazer curso de mecânica geral, tá ligado? Porque é, pra minha mãe, é, ela precisava ter um filho aí estudando em algum lugar, porque sabe que se ficar na rua vai aprender o que não presta então, eu, com 14 anos eu entrei no Senai e fiz, fiz um curso de mecânica que era, tipo, integral tá ligado? Eu, cheguei, eu entrava às 7 horas da manhã saía às 5 da, da tarde e, na, e, tipo, já entrava no ensino médio às 7 da noite então, dos meus 14 aos 17 foi, tipo, essa rotina direto e aí eu já saí é, já arrumei, na ah, eu saí com 17 eu tinha, tava na fase do exército, arrumei, uns fiz uns bico e tal, arrumei uns, uns trabalhinhos e tal e aí depois eu já entrei nessa de de metalurgia, tá ligado? Uhum. Que eu arrumei um trampo de, de ajustador mecânico e tal. E aí, nunca foi uma parada, assim, que eu tinha escolhido, tá ligado? Sim. Foi uma parada que eu, minha mãe me colocou no Senai, fiz um curso, falei, bom, já fiz o curso, agora eu vou arrumar um trampo nessa profissão. E aí, sempre foi assim. Aí eu fiz o... Trabalhei como ajustador mecânico, trabalhei dois anos, aí eu falei, mano, no, isso aqui no, no, não é pra mim, porque eu, eu sempre... Sempre quando eu, eu, eu arrumava um trampo, eu pensava assim, mano, eu, eu consigo ficar aqui até me aposentar, tá ligado? <risos> é <verdade. risos> Porque é o... É o, é o os planos que a gente tem, mano, tá ligado? Você vê hoje a molecada, tipo, ah, não, vou fazer intercâmbio, vou, vou trabalhar tanto e depois vou fazendo não sei o quê. Não, mano. Eu, eu trabalhava pensando assim, mano, eu consigo me aposentar aqui? É isso? Tipo, tá você ligado? começa
1: a trabalhar você já pensa, caraca, vou começar a construir, né, cara? Comprar uma motinha, já financiar é, a motinha.
0: É, a gente já trabalha com objetivo, tá ligado? Sim, e, mano. E, é, e, e, e comigo não foi diferente. E aí, quando, quando eu arrumei esse trampo de ajustador, eu falei, mano... Não, não é. Não é o que eu quero. Aí, pá, voltei pro Senai e fiz o curso de técnico mecânico. Aí, eu peguei e fiz um estágio de, de técnico mecânico numa empresa numa multinacional super foda e tal. Foi, tipo, um trampo muito da hora que eu arrumei. Uhum. E aí, eu fiquei dois anos lá também. E aí, eu fiquei dois anos como estagiário, foi foda. E aí, depois... E aí, não me efetivaram no final, tá ligado? Eu falei, carai, Putz. que merda... <risos> Fiquei dois anos, mas firmeza. Aí, quando eu saí, eu arrumei um outro trampo de, de inspetor veicular. Olha aí, cara. foi Cheio e, dos trampos, aí... hein, mano? Porra, trabalha aí pra caralho, mano. Porra. E aí foi da hora esse trampo de inspetor veicular, porque o trampo era tipo procurar defeito no carro dos outros, tá ligado? Então é mó bom. <risos>
1: Os caras ficavam putos, cara. Ficava
0: puto, cara. Era, era, mó da hora. Eu dava risada pra caralho. Que isso, os cara. Mano? Chegava, os caras chegavam com os carros, tipo, ah, meu carro tá foda e tal. Aí eu pegava, olhava, fazia a vistoria, o carro todo fudido. Porra, o cara saía mó triste, mano. mano mó Aí é foda, mó da hora. Mó da hora, os caras saíam mó triste. <risos> Cara, <risos> ah, mano, tem que fazer o bagulho se o carro não tá bom, mano. Tinha os caras que cuidam do carro. Tem, é legal que você é assim, você vê, tem gente que cuida mesmo. Mas tem gente que só o, o cuidado do cara é botar em seu filme e, e cortar as molas do carro, tá ligado? Nossa. Aí foi, mano, aí não dá. Aí é embaçado. <risos> Caraca, você já trabalhou com muita coisa,
1: cara. Que legal.
0: Trabalhei, mano. Trabalhei. E aí, nessa época, eu falei, mano, não é isso que eu quero também, mano. Eu vou, vou fazer a faculdade. Que na época, que eu, com, eu moleque não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, né? Uhum. Aí eu já tava trabalhando com o inspetor. Falei, mano, vou fazer a faculdade. Fiz Enem. E aí eu consegui a bolsa de 100% de, mano. no curso de engenharia, cara. Engenharia de produção. Caralho, Ai, mano. Foi da hora. E aí eu peguei comecei a fazer o curso, comecei a. Aí eu trabalhava ainda de inspetor veicular. E aí eu fui transferido, por causa da faculdade, eu fui transferido para uma filial mais perto da faculdade. E essa filial tinha muito pouco movimento e um computador com internet. <risos> aí a famosa internet. Isso é muito louco que eu falo. Olha isso, automático, né? Era
1: de internet, a gente fala. E aí, você sempre quis trabalhar com internet, né, cara? Olha que loucura!
0: É. E agora pois que surgiu
1: é. a famosa
0: internet
1: na vida agora, da pessoa. <risos> pra você
0: ver, mano. E aí, mano... E, e tipo assim, na época, ninguém trabalhava com internet ainda. Existia as redes sociais, tinha Orkut e tal. Uhum. Mas nem não existia essa parada de influenciador, de, de digital influencer e tal. Criador de conteúdo. Aí eu ficava lá o dia inteiro na internet, olhando os blogs, pá, dando risada. Às vezes tava... Brogue, que biloco, hum, Já naquela época, vocês... mano. É. Que esses Foda. blogs e tal. E aí, a, a galera começou a falar sobre o Twitter, que era uma nova rede social... 2006. Tal, pessoal. Os é, foi, acho que foi... Eu, eu, cheguei, eu conheci em 2008, eu acho. Ah, tá. E aí, a galera começou a falar e tal dessa rede social. Eu falei, mano, vou fazer um perfil lá, não sei qual é que é. Né. Fiz o perfil, aí, pá... Bom dia, galera! Uhul! Não tinha seguidor, né, mano? Ninguém respondia. Você lembra qual que é o seu primeiro tweet, cara? Cara, eu não lembro, velho. Porque, assim, primeiro eu criei meu perfil pessoal, né? Criei Leandro, não sei das quantas. Sim. Aí, pá, ninguém respondia nada. Eu falei, ah, vou deixar essa porra de canto aqui. O cara achou que a galera ia falar, boa tarde, mano, e aí... Foi, mano. Aí, passou uns dias, falei, mano, quer saber? Vou tentar o quê? Vou chegar nas minas lá, né? Aí, Pô. eita, caralho.
1: Tudo é motivo, né? <risos> tudo,
0: tudo sempre tem um rumo, sempre tem um
1: destino que é isso, chegar nas minas, né, cara?
0: É, vou chegar nas minas. Aí, pá, <risos> peguei, comecei a olhar lá, timeline, ver os bagulhos. Aí peguei, cheguei na mina lá, mandei um... Olá, boa noite, boa tarde, sei lá, como é que você tá, tudo bem? Aí, pá, passou. No outro dia eu fui olhar, tinha uma mention. Eu falei, ah, caralho, o pai tá on, velho. É desse jeito. Aí eu peguei e fui lá ver. Era um cara. Tipo, oh, você oh, tava tá mandando mano. mensagem pra minha amiga. Ah, você tá zoando, cara. <risos> eu juro para você. Caraca, mano. Leandro. O maluco já me chegou chegando. Eu falei, eita caralho, Aí, ok. Não, não, não sei, não sei para que serve o Twitter, não vou usar essa porra. Nossa. Aí eu parei. Isso
1: era o arroba Leandro, sei lá das quantas, né? É, era o uhum.
0: Leandro. Uhum. Aí, passou mais um tempo, a galera começou a falar sobre. Perfis fake da internet. Na época, o aquele Vitor Fazano. Sim. Era um dos, dos pioneiros e tá? tal, o primeiro que fazia muito sucesso, e aí o pessoal não sabia se era real, se era nossa, se era fake e tal. E aí eu falei, cara, porra, que da hora é, essa parada de perfil fake, mano, porque é, mesmo se for fake, mesmo se for de mentira, a galera segue pra caralho sabendo que, que, que não, é, não é o cara mesmo, mas sim pelo que o, a pessoa tá escrevendo, tá ligado? Pelas, pela, pelas uhum. piadas, pelo, pelo título, pelo texto do cara. Sim. E aí eu falei, cara, que da hora isso aí, mano. E eu vi que, tipo, na época, o cara eu tava ganhando um montão de seguidor. Falei, mano, vou fazer um bagulho desse aí pra tirar uma onda. Uhum. Porque, e, 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 e assim, eu nunca fui o um engraçadão tá ligado? Da turma. Eu nunca fui piadista e tal. Eu, eu sou o cara que tipo, eu tô trocando ideia com você, a gente faz uma, uma graça, fala, faz uma piada a gente dá risada. Então, e eu sempre gostei de, de, de ser assim, sabe? Eu, eu, eu não sou... Eu sempre falo que eu não, eu não sou humorista. Eu só gosto de trocar ideia e dar risada. Uhum. E aí eu falei, mano, vou fazer um bagulho desse, mas eu, eu, eu tava com medo de fazer um de alguém é, vivo e tomar um processo. Ah, eu falei, cara, eu, sim, eu, sim, eu sim. não tenho dinheiro nem pra viver de direito, vou tomar um processo, aí tô fudido. E aí, na época, eu ouvia muito originais do samba.
1: Nossa, aí sim, hein? Então por isso. Originais, Agora eu entendi né? tudo, porra.
0: Agora entendi cê, tudo. Você vê como tudo tá conectado, Tudo. Cara. Na época, eu ouvia muito originais do samba, e aí um dia eu tava voltando do trampo, ouvindo, e pensando nessa parada de Twitter e tal, aí eu falei, cara, o Mussum era negão. Eu é. também sou. O Mussum bebia. Eu também bebo. O Mussum era engraçado. E eu bebo. Aí eu falei, cara... É isso, cara É isso, pô Falei, velho, é isso, mano. Eu tenho que fazer um, vou fazer um fake do Mussum, mano. Aí, no outro dia, eu peguei e fiz o fake. Na, na verdade, assim, já tinha uns três perfis do Mussum na época. Eita, e, porra. Só que, a, só que nenhum deles falava com o muçunzês, tá ligado? Que é a língua, a língua que o Mussum falava nos Trapalhões. Então, qual era o intuito o... dos
1: perfis? Era só fazer umas piadolas. Era fazer piada,
0: é. Ah. Era uma piada escrita normal e tal. Ah, tá. Aí, eu peguei e já cheguei fazendo piada com o Cassio, de suco de cevados e é. tal, e, a, e aí foi a minha visão, né, do, do como o que o Musum comentaria se ele estivesse vivo no, nos dias de hoje, né, na época. Cara, muito bom. E aí eu sempre segui esse perfil e, cara, foi sucesso demais, assim, em, em seis meses eu tava com acho que 10 mil seguidores, que pra época era seguidor pra caralho, em 2009, e aí a revista Galileu me procurou pra dar uma entrevista sobre... Caraca, que foda. Sobre perfis fake. E aí, tipo, no começo do mês eu tava com 10 mil, no final eu já tava com quase 40 mil seguidores. Que, Caraca, tipo, pelo, pelo pela
1: influência da revista, né? Pelo poder da foi, revista. Foi. Que foda.
0: Aí foi do caralho, é, tipo, todo mundo... É, a partir disso virou uma bola de neve, todo mundo queria conhecer, saber quem é, entrevistar e tal. E aí rolou legal, só que na, até então eu não ganhava dinheiro. Eu fazia tweet só pela risada e pelos seguidores, ah. tá ligado? Aí, um belo dia, um, recebi um ADM de um cara, de um seguidor. Aí falou, ô oh, cara, eu trabalho aqui numa, numa agência de publicidade e tal, e aí a gente queria começar a investir em redes sociais e tal, e aí a gente queria fazer um sorteio no seu perfil de umas garrafas de
1: bebida ixi, bebida comigo mesmo ixi, eu falei, né?
0: mano, demorou, vamos que vamos <risos> vou fazer pra caralho aí o cara falou assim, é, e a gente vai te pagar ainda 500 desconto falei, caralho, vocês vão me pagar ainda, cuzão, você é louco <risos> eu Não nem é? imaginava, Você achou pagar. que você só ia fazer a publi ali na, na camaradagem <risos> ou ganhar um negócio? É, pra mim, mano, nem, nem rolava dinheiro, tá ligado? Pra mim era só, tipo, ah, vai me dar uns bagulho aí, vou postar, demorou. E aí ele falou que ia apagar, eu falei, caralho, demorou, mano. Aí eu fiz a. a, a... A, o sorteio e tal, troquei mó ideia lá, foi, foi rendeu mó bem, e porque, tipo, já era a minha linguagem, já era o, o, o bebida, já era o que a galera, que eu, eu falava muito sobre bebida, né, eu falava muito mais sobre bebida, então, casou perfeitamente com o meu perfil cê e foi muito era, bom.
1: Você já era Zé Pinguinha desde cedo, já.
0: <risos> Mas eu, eu vou te falar que depois do, do Mussum Live eu, eu passei a beber menos, mano. Ah, é? É. É tipo você trabalhar na Bombonieri, tá ligado? Você ah, não vai é? comer doce pra caralho. Chega uma hora Sim. que você fala, ok, ah, Ok, eu conheço o sabor é, bagulho. sim, sim.
1: Mas desde cedo você já bebeu uma cervejinha, um destiladozinho já? Já, já.
0: Não, eu, eu era daqueles, daqueles adolescentes... Adolescente, posso não sei se eu posso falar adolescente. Não,
1: você era, fazer o quê? É...
0: Passado. é eu, quando eu era mais novo, eu <risos> bebia aquela, aqueles, aquelas batidas é baianinha, tá ligado? O louco velho, é, era desse, desse, nesse naipe, era, era essas batidas, era aqueles vinhos de garrafa de plástico Bebília e tal. Esses... De
1: gótico, isso aí, cara. <risos> hoje, hoje em dia, meu fígado não aguenta,
0: não, cara. Ah, pff. Você bebe hoje, hoje em dia, dia isso aí, velho? Hoje em dia, três cervejas já já tô zoado no tá dia. Você tá doido, mano? Nossa... Mas é, não, mas naquela época bebia, no outro dia tava zero já. Tava, mano. né, cara? Hoje em hoje dia, dia você mano. acorda
1: como? Covid-19 aqui, cara. Pode <risos> você pegar Covid
0: bebendo, é. né, cara, hoje em dia. É, tem isso também. Mas nessa época não, não dá. E aí, mano... Quando eu fiz esse primeiro trampo, falei carai, dá pra ganhar dinheiro com essa porra, mano, olha só. Aí eu falei, mano, vou começar a prestar atenção nisso. Aí rolou, rolou, de, rolou mais... Depois que eu fiz o primeiro, apareceram outras marcas querendo fazer. E aí chegou um momento porque assim, eu... Eu não tinha computador em casa. O computador que eu tinha era no... Era do, do trabalho. Então eu... Depois que eu saía, eu deixava agendado alguns... alguns porque tinha algumas ferramentas de agendamento Sim. de de tweet e tal, eu deixava agendado alguns tweets pra fazer de noite e tal, e... e rolava, assim. Então, eu usava o computador no horário de trabalho. Chegou um momento que o meu trabalho começou a atrapalhar o meu ganho de dinheiro no, com o Twitter, tá ligado?
1: Caraca, com um o Twitter, moço. Puta eu comecei a ganhar parede.
0: mais grana com internet do que com, com inspeção veicular. Aí eu falei, mano, vou largar isso aqui, uhum. vou largar tudo, velho.
1: Você não pensou em... É, isso é uma coisa que muita gente tem medo, né? De largar o trabalho CLT, você era CLT no caso? Era. Todos os benefícios, largar esses benefícios pra seguir uma parada sem todos esses benefícios,
0: né, cara? É. Então eu
1: acho que é muita coragem arriscar isso, sabe? Se é que a gente precisa de coragem pra isso. Enfim, mas é uma coisa que nos prende, né? Aquele Sim. segurinho e tal.
0: E é uma uma parada que, assim, na época eu não fazia ideia que, que ia virar, tá ligado? Porque, apesar de estar de tá ganhando dinheiro, era uma profissão extremamente nova, né? Tinha um, dois anos. Exato, sei lá. cara. Isso que eu, que
1: eu fiquei de cara, essa coragem é. de, de, de ir para cima.
0: É, é que eu, foi assim, eu, eu sempre, sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de, de coisas que evoluem, coisas que vão para frente, tá ligado? Uhum. Sempre fui... Sempre novidade, assim, é, é um bagulho que, que me atrai muito. Eu lembro eu lembro da primeira vez que eu vi um computador eu tava, minha mãe me levou no Mapping ela Nossa. adorava ir no Mapping, lembra okay. do Mapping? Opa! <risos> é pro seu programa de nostalgia. Extra Mapping, lembra do Extra Mapping? Cara? Era. Eu fui, minha mãe me levou no Mapping daquele que tinha lá na, no viado do Chali, que virou o, o shopping lá e tal. E aí eu lembro que eu vi um computador, e tipo, era, uma, era um setor, assim, que tinha um computador e tinha uma porrada de teclado, assim, eu olhei pra aqui e falei, caralho, que bagulho da hora, mano. Nossa, eu quero... <risos> aí eu ficava encostando, assim, nos teclados pra ver, pra, pra encostar. Caralho, tomei no computador... Quem puta nunca? Que hora.
1: Quem nunca, eu... né?
0: <risos> pois é. E aí tem até, tem até uma história engraçada da, da é. minha infância, que foi assim, eu, quando estudava... Tipo, ensino fundamental, não sei se existe ainda, mas, tipo, eu tava na, na quinta série, tinha uhum. a sala de leitura, que era, tipo, uma aula que a gente ia pra, pra, pra biblioteca pra ler e tal, pra conhecer livros e tal. E aí eu lembro que tinha do lado, assim... Eu, eu lembro que tinha... Acho que foi na quinta ou na sexta série. Chegou uma porrada de caixa, de computador, teclado e tal. Eu falei, caralho, vai ter computação, <risos> mano. Nossa, vai ser da hora demais. Aí passou a sexta, a sétima, Ei. oitava série e as caixas lá. Eu falei, caralho, não vou dar essa porra nunca. Aí, depois da oitava, eu tive que mudar de escola. Porque era... Ensino era municipal, né? E aí não tinha primeiro e segundo... Não tinha segundo grau. Aí, quando eu mudei, no outro ano, fizeram a porra da sala de computação. Eu fiquei puto demais. Cara. Caraca, cara. Nossa, eu lembro, eu lembro que... que os
1: moleques da minha rua, na época, eles iam pra outro bairro ali, acho que era, era na Cisper mesmo, mexendo nos hum. computadores ali. Era um projeto do, da, da prefeitura. É... Era, tipo, meia horinha. A, o moleque, os moleques iam subir o morro felizão pra mexer no computador e descia, e caraca, entrei na internet,
0: cara. Muito louco. <risos> é uma da hora. Nossa, mano, eu lembro a primeira vez que eu comprei o um computador. O primeiro computador que eu tive, né, na verdade, eu comprei e, tipo, eu não sabia nada. Eu não, Fundo, eu, eu mexia lá e tal, mas não sabia o que, como fazer. Hum. E aí eu passei um ano usando o computador sem internet, porque eu não sabia que tinha que instalar o driver Cê do, tá do modem, zoando, tá
1: ligado? Você tá me zoando. Eu juro pra E você. eu posso falar? E aí a mesma é. coisa. Chupa. <risos> sabe, sabe qual foi o meu primeiro, cara? É, na virada de 2000 pra 2001, computador do milhão, cara, aquele <risos> brancão que ficou amarelo, claro. e eu lembro que eu comprei ele, eu tinha o um CD do programa do Ratinho, um joguinho, show do <risos> milhão que vinha nele, uhum. e fiquei molcota sem internet, mano, mocota. É. e depois que colocou, é aquele lance de entrar meia-noite isso. Cara, o meu foi um Nossa. computador do milhão, cara. E ele existe mano, até hoje, em algum lugar por aí. É, é.
0: E aí, tipo, na época eu namorava uma mina, ainda ela foi em casa, aí ela perguntou assim: mano, é por que, que você não, não, não entra na internet no seu computador? Falei, ah, meu computador não tem internet, cara. Ela falou assim: como não? Ela pegou, cinco minutos instalou o drive, eu já tinha conectado.
1: Nossa. Eu falei, não
0: acredito, cara. Eu fiquei um ano a, a minha vida tem muita história, assim, de que eu, uhum. que eu me fudi, assim, de alguma de, forma. De atrapalhão, tá né, cara?
1: O perdão é, um trocadilho mano. aí.
0: É, mas, é, mas foi, são momentos muito, muito engraçados, assim.
1: Cara, a vez, é a primeira vez que você viu a internet deve ter explodido a cabeça, né, cara?
0: Nossa! Mano, a primeira vez que eu entrei em um site, cara, eu, eu, eu lembro que eu tremia, assim, de caralho, eu tô na internet, mano, eu tô que muito que radical Aonde aqui, que que Onde clica? Ligado? Aí você clica numa parada, abre outra coisa, você fala, caraca, que nossa. infinito, né, cara? É, e a, e a gente fala assim, abre outra coisa, mas é tipo, era cinco minutos pra abrir uma página, né? Era um... Exatamente. Não é
1: que nem agora. E, cara, eu, eu fico imaginando eu... a ansiedade nossa, a gente voltasse nossa. no tempo só pra ver rapidão, clica um negócio, dá pra fazer um arroz, né, voltar. É.
0: Eu, a primeira vez que eu vi a internet, assim, foi na, na, na casa de um brother meu. Que ele tinha, ele já era, ele era tipo o boizinho da rua. Uhum. ele tinha um computador e tinha internet. Aí ele falou assim, ô, oh, vocês querem ver como que é a internet? Eu falei, quero sim, vamos lá. Aí na época a gente, a gente gostava muito de rap, né? Sim. E aí a gente entrou no site do, do TenClan. Nossa, e tá sim, hein E aí foi um bagulho assim Tipo, ele conectou Aí a página ficou carregando lá o símbolo dos caras Tipo, uns 15 minutos E a gente, carai, olha lá, carregou mais um pouquinho Olha lá, olha lá <risos> Era Nossa, muito da hora, cara, mano. muito
1: louco, cara. É. Foda, foda. Voltando lá pro Twitter lá, cara, é, e aí começou, é. abandonou lá a, é, o, o eu... emprego convencional
0: e aí. Então, na verdade, eu larguei o trampo e a faculdade, tá ligado?
1: Ah, você não terminou aquela, né?
0: Não, eu eu, eu, eu peguei, eu, eu tava assim, falei, mano, se eu vou largar tudo, se eu vou largar o trampo, eu vou precisar investir. Esse vai, esse vai ter que ser o, o meu projeto da vida, tá ligado? Uhum. Eu vou ter que fazer. Eu, eu, eu não vou, eu não vou pra ver se vai virar, eu vou fazer virar esse bagulho. O que, que sua mãe achou disso, velho? Ela, assim, a minha mãe, ela ficou meio em choque. Mas ah, é. ela, ela viu que era o que eu queria Sim. e que eu não ia, não ia desistir nem parar por nada, tá ligado? Eu tava... em
1: você mesmo.
0: É, então ela falou, mano, vai, tá ligado? Vai e, e vamos ver o que que dá. Minha mãe, ela sempre foi assim, sabe? Ela, apesar de ser filho único, eu não me considero... É, e quem me conhece também sabe que eu não sou, tipo, mimado, tá ligado? Minha hum. mãe é, sempre foi muito, muito vida louca comigo mesmo. Problema, ela sempre também, cara. É, me guiou e, e, e segurou <risos> até onde deu e tal... Mas depois, mano, é, é adulto e cada um com seus B.O. Uhum. Eu peguei e falei, mano, eu vou fazer, vai ser isso, vou investir e vou fazer o bagulho virar. E aí e foi assim, larguei tudo, é, montei o site Bebida Liberada, continuei com o site e, e Twitter e tal, e fiz disso minha vida. Eu passava é, dias e, e noites sem dormir, fazendo post, criando conteúdo e tal, e graças a Deus, então eu tô aí até hoje, né? É, teve Teve, lógico que teve épocas é, muito difíceis e tal de, de criação de conteúdo, de dar baixa de, das plataformas cada vez diminuir mais o alcance e tal, uhum. e, e empresas e tal, mas é, tem me mantido aí desde então e agora tem melhorado bastante
1: Basicamente eram os vídeos de fazendo drinks, né cara, experimentando drinks novos, né, e você é. grava em casa e tal, ou tinha um lugar específico
0: O Bebida Liberada, ele, a história dele ele nasceu como como a extens uma extensão minha do Twitter, né? Ah. Eu fiz, eu criei o site também porque quando eu larguei tudo, eu falei, mano, se e se amanhã o Twitter acabar, que nem acabou o Orkut,
1: é tá isso aí.
0: É, eu não, eu, eu não posso me arriscar tanto. Então, como eu eu já seguia blogs e tal e, e tipo o blog, o site, a pessoa só depende de, do, da, do, do criador. Só, só depende dele pagar a hospedagem e o, e o registro lá. Então, só depende de mim. Pode acabar o Twitter. Se eu tiver o meu site, eu vou continuar. Consigo trabalhar com a internet. E foi, foi assim que eu criei Bebida Liberada. Na época, tinha, sei lá, 7, 8 pessoas que, que postavam e tal. Então, era tipo cinco, seis posts por dia. Caralho. Falando sobre bebida, falando sobre humor e tal. E aí, com o tempo, o povo foi saindo. Eu, eu comecei a focar muito mais em bebida, muito mais em, em criação de conteúdo mesmo de bebidas e drinks, mas não tinha ainda o canal no YouTube. O canal uhum. do... O, o Bebida liberado foi criado em 2010, o canal nasceu em 2013. E foi ah, também sim. numa parada, assim, que foi... Eu pensei uma coisa e acabou saindo outra. Uhum. Porque quando em 2013, a galera do YouTube já tava grande já. Você pegava esses grandes youtubers e tava. tal, Cauê Moura e tal, a galera já tava grande. E aí, eu, eu peguei e falei, mano, eu preciso ir pro YouTube, mano, mas eu não sei é, o que fazer, porque eu não tenho nenhuma formação de coquetelaria. O que eu sei é fazer piada. É
1: isso que eu ia falar, cara. Você não chegou a nem fazer mais pra frente um, cu um curso, um, um treinamentozinho e nem nada?
0: Cara, depois eu fiz, né? Uhum. Depois eu fiz, eu, eu me preparei e tal, mas na época não tinha nada. Aí, eu peguei e falei assim, mano, preciso ir pro YouTube. Aí pensei assim, bom, vou tentar ensinar receitas de drink. Eu, eu olhava as receitas no, nos sites, falei, pô, dá para eu copiar aqui? Vou tentar é, chegar na galera, vou falar que eu não sei e vou... Vou falar assim, ó. Se você eu conseguir fazer aqui, você consegue fazer na sua casa também. Uhum. Foi dito e feito. Eu peguei, comecei no como eu fui gravar aqui no na laje de casa. Primeiro vídeo, todo sério, né? Todo par <risos> todo primeiro vídeo no na primeira vez aparecendo assim em vídeo, né? Na e
1: laje tal. da sua casa. Eu fico imaginando. Na o barulho la... das motos passando.
0: <risos> pois é. é, é isso vai ser vai ser um vai ser, um, vai ser um, uma parada importante nessa história. <risos> Eu tava muito, tava todo serenho. eu Botei até um notebook assim pra aparecer. Que sei lá, Ana Maria Braga, sei lá, tá ligado? Alguma coisa assim. É. Eu, minha, minha ideia era ler algumas mensagens da galera e falar e tal. Aí, pá, todo sério e tal. Eu comecei a gravar, não sei o que, não sei o que lá. só vai fazer a caipirinha e tal. Aí, de repente, passa a moto. Prá! Nossa, Nossa eu sabia, sabia. Aí eu falei, mano, não. Tá, beleza, cortou, vai, vambora. Aí eu continuei falando, de repente passa o carro tocando funk. Aí eu, puta <risos> que pariu, parou de novo. Caralho. Falei, beleza, começando <risos> a ficar bravo. É. Aí, de repente, meu vizinho começa com a furadeira. Prá! pra caralho, um barulho porra, da porra. Porra, velho. Estavam
1: conspirando contra o seu conteúdo aí, né? Claramente.
0: Mas é porque eu fui inventar de fazer isso no fim de semana, né, mano? Fim Aham. de semana é quando tá todo mundo em casa. Aí o pessoal vai curtir seu som, vai fazer suas obras que tem em casa e tal. Sim. E aí, com o tempo, com tanta interrupção, eu fui ficando puto, tá ligado? E aí eu, eu peguei, começava a cortar o limão assim, aí passava a moto, eu tacava o limão com força assim no copo. Ah, essa porra aqui. Eu começava a xingar. Sim. E aí, quando eu terminei de gravar, eu falei, mano, não, 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 não vai dar pra usar isso aqui. Isso aqui tá... Esse vídeo aqui tá todo fodido. Nada do que eu tinha pensado vai dar... Se aplica aqui. <risos> aí eu peguei e deixei de lado. Passou umas duas semanas. Eu tava com o computador cheio de, de, de coisa. Eu falei, mano, vou apagar essa, esses vídeos aqui. Deixa eu só ver como que tá mesmo. Aí eu apago. Aí eu peguei e assisti. E aí, eu, tipo, eu comecei a dar risada, tá ligado? Eu falei, caralho eu comecei a ver, o bagulho ficou, tinha ficado mais engraçado, aí eu uhum. falei, cara, eu vou, vou editar isso aqui, vou postar e foda-se. Se, Se é, o pessoal né? gostar, gostou, senão, vida que segue. Sim. Aí, eu peguei, editei, fui, postei, aí a galera gostou muito mais das merda que dava, dos bagulhos de eu xingando e tal, do que é, da receita em si, né? A galera prestou muito mais atenção nisso. Aí, eu peguei e falei, mano, acho que dá pra eu, acho que eu tenho um público aí, acho que eu tenho um nicho. Acho que dá pra, pra eu trabalhar aí, fazendo drinks e, e me fudendo. Por quê? Eu consigo fazer os drinks, barulho na minha quebrada, é o que não falta. Eu acho que eu tenho esse conteúdo aí pra Pra servir a internet. Sim. E aí desde então eu, eu comecei com essa parada e, e foi um dos grandes é, propulsores do, do canal do, do bebê Deliberado no YouTube. Caraca, muito louco, cara. E os
1: acessos eram legais na época? Hoje em dia ainda é? Como é que você enxerga aí?
0: Cara, foi muito bom no começo. Foi, uhum. foi, foi muito, muito, muito legal, assim, com questão de views e tal. Mas tem, tem um, um grande problema nisso tudo que é monetizar conteúdo com bebida, né? Ah, sim. É, no começo, como não tinha tanto essa questão de, de conar e tal, uhum. era tranquilo. Galera pagava público e tal, fazia vários vídeos, podia beber e tal, não sei o quê. E aí chegou um tempo que, como eu provava, eu, eu falava, eu trocava ideia mesmo de, de brother com o público. Então era, às vezes, eu falava é, tem que beber mesmo, vamos um beber, não sei o que lá, não sei o que. Isso é engraçado, isso atrai views, atrai público, uhum. é, eu cria um laço forte com o público, mas a marca as marcas não procuram para anunciar sabe, e aí eu fui tentando me adaptar, adaptar a linguagem é, para continuar trabalhando com isso, e aí esse meio termo, esse meio tempo aí entre você fazer um conteúdo bom que atrai o público e um conteúdo que seja é, monetizável Uhum. É, foi um tempo aí que foi bem difícil, é, porque dá muito trabalho, não dá pra ser feito de um dia pro outro, e mesmo assim, ainda foi, um, foi, foi bem difícil, né, de, de, de conseguir monetizar. Tanto que até a época, an, até antes de, de começar, antes de eu receber o convite pra participar do reality show Bar Aberto, Sim. eu tava pensando em encerrar mesmo o Bebida Liberada, né? Caraca. Que, é, porque não tava, é, não, tava, não era viável, né? É muito trabalho, produzia muito. Teve, teve épocas no, no Debida Liberada que a gente chegou a, a fazer um vídeo por dia, tá ligado? Meses, uhum. assim, de fazer um vídeo por dia. Então, 30 vídeos, 30 drinks, 30 roteiros, é, 30 vídeos pra editar, fora Nossa. a edição que a gente fazia pra redes sociais e tal. Era muito trabalho e eu fazia custo, tudo sozinho. né?
1: Das bebidas oh, demais, e tudo. Né? demais.
0: Demais. Eu, eu vivia muito cansado. E aí eu falei, mano, eu, eu, vou, eu vou largar e vou, é, vou, vou seguir minha, nas minhas redes sociais. Vou seguir no, no meu perfil e tal e ver o que, que dá. E ah, aí é, surgiu a, o convite pra participar do reality show Bar Aberto em 2000 e... Que ano que a gente tá? 21, 20, é. 2020, né? No começo do ano.
1: você vê como a gente tá meio <risos> desconectado da... <risos> Mas assim, cara, e aí, como é que foi esse convite aí? Fala pra mim, cara, porra, um reality, moleque, lá, lá de trás... <risos> de um reality na parada que ele fazia muito tempo já, né, cara? Eu nunca pois tinha visto é. falar em um, um reality de, de bebidas isso foi Sim. chamado, como foi? Telefone, e-mail, chamaram no zap, como é que foi essa, essa conexão aí?
0: Foi um bagulho muito louco, porque é, acho que não teve ainda nenhum, acho que o Bar Aberto foi o primeiro reality show é, de coquetelaria da TV brasileira mesmo. É, existem Aham. outros em, em, em sites de streaming, tem séries e tal, mas no, na TV aberta brasileira é o primeiro. E aí, acho que foi em janeiro, fevereiro, que um brother meu, ele me marcou num post no Facebook de uma mina que tava procurando é, pessoas que, que gostam de coquetelaria, mas não eram profissionais, né? Que nunca trabalharam
1: ah, tem em, detalhe e tal. É.
0: E aí eu falei, cara... A mina me descreveu, velho, eu, eu vivo disso, tá Sim. ligado? Eu vivo de fazer drinks não profissionalmente, tá ligado? E aí eu peguei e falei, cara, da hora, vou me escrever, mandei lá um videozinho pra mina, fiz uma receita lá que eu tinha <risos> e tal. É. Aí pegou a pandemia, chegou a pandemia no, no Brasil, tudo fechado, a mina falou, falou, ó, é... aí o pessoal deu, um, deu uma pausa aí por causa da pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, se tiver alguma novidade eu te chamo. Falei, vixi, acabou. Uhum. Já era, não acho que já não vai Não, eu desacreditei. Falei, ah, esquece. Tudo tá tudo fechando, todo mundo é perdendo emprego e tal. Falei, mano, sem condições, não dava pra sair de casa, como eu vou gravar um bagulho. Sim, desse? Sim. Aí passou janeiro, passou março, abril, maio, junho. E em julho a mina me chamou de novo. Ela falou assim: Ó, o pessoal vai, vai voltar, só que a gente vai, vai começar a fazer essa pré-seleção toda online. Você consegue fazer algumas lives e tal pra conversar com o pessoal, fazer drinks e tal. Falei, mano. Demorou, vamos que vamos. Uhum. Aí eu peguei, fiz toda essa pré-seleção online, conversando com o pessoal da produção, fazendo drinks e tal. E aí fui aprovado. Quando eu fui aprovado eles me mandaram pra um hotel aqui em São Paulo uhum. e aí eu fiquei uma semana, uma semana no, no quarto do hotel pra ver se eu tinha covid pra ver se eu pegava Sim. alguma coisa, tinha se eu demonstrava algum sintoma de covid e tal e aí não, não, não deu nada graças a Deus, e aí na outra semana foram as gravações do reality show Ah, então o reality show era de uma semana só É, o reality foi gravado, tem oito tem episódios, mas ah. esses oito episódios foram gravados em uma semana Caraca, era tipo que da hora! É, era um episódio por dia que a gente gravava e foi uma experiência muito muito louca, assim, sabe? Imaginando é. isso,
1: cara, porque a gente, é, a realidade é diferente de quem acompanha fora quem é telespectador, a gente acha que é bem grande o reality, tudo aquilo, é. e olha na minha cabeça, eu ficava perguntando, cara, a gente tá em pandemia, ele tá em contato com as pessoas toda semana, <risos> sabe? Não, cara, o negócio se é gravando bem né, rápido, mano?
0: né, cara? É. Não, mas foi, foi um bagulho assim que é, eu tenho o maior orgulho de falar que foi, foi muito bem feito, sabe? Eu, é, eu Cheguei lá, quando cheguei eu já fiz um teste, fiz aquele PCR. Aí aí passou a semana, quando foi começar as gravações, fiz mais um teste. No meio da semana eu fiz outro teste. E sem contar que mediam também a temperatura sempre e tal. E todo mundo era testado antes, de, antes da gravação. O pessoal da, da produção era, era fazia teste quase que diariamente também. Ninguém podia sair do hotel. Então era uma, foi uma parada assim que foi muito. Eu me senti muito seguro lá. Uhum. Você achou que
1: você ia ganhar, cara? Foi... Fala, fala real, cara. Tinha uns caras brabo lá. Ou você queria só participar, meu?
0: Cara, eu, eu vou te falar que, assim, eu cheguei com a moral lá em cima. Eu falei, mano, cê vou é, destruir esse bagulho. Cê é louco. <risos> que é zona leste, cara eu Vou chegar, <risos> youtuber aqui, faço vídeo todo dia. Esses o bagulho público aí não me da internet,
1: não. né, com você, né, torcendo <risos> e tal, né?
0: É. Aí eu falei, mano, cê é louco. Vou destruir. Chegar lá, a câmera, né eu olho pra câmera todo dia aqui, gravando Nossa, vídeo. Nossa, o é louco. cara
1: se achando já. Foi, foi. Eu cheguei.
0: Eu cheguei. Desumildo não, eu cheguei desumildão. <risos> aí chegou lá, tipo, ah, beleza, bom, agora você vai gravar o, o videozinho que vai pro comercial, que é tipo o vídeo brincando com a coqueteleira e tal, aí, pá, beleza, sua vez, cheguei lá, olhei, tipo, umas 30 pessoas me olhando, uns 15 câmeras e tal, todo mundo falando e tal, o diretor dando bronca na galera, falei, caralho, comecei a me tremer, a moral mano. foi caindo... <risos> Comecei a me tremer, velho. Aí eu falei, mano, você é louco, o bagulho vai ficar tudo zoado, aí eu fiquei meio abalado. Aí eu peguei, gravei e tal, beleza. Quando, quando chegou pra gravar mesmo o, o primeiro episódio, é muito... eu É, é, é muito... Eu acho que dá muita ansiedade, assim, tá ligado? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe do que vai ser a, a prova, a gente não sabe o, o que a gente vai usar, o que vão falar, qual vai ser o tema, a gente não sabe de nada. A gente fica esperando lá fora. Aí o pessoal fala, ó, oh, vocês vocês Pode entrar. Aí, tipo, a gente entra, a, a Marina e o Márcio apresentavam o programa e tal. Aí falavam, e hoje vocês vão fazer um drink com vodka? Não sei o que, não sei o <risos> que lá. Aí, beleza. Aí, tipo, a gente saía, a gente tinha 15 minutos pra escolher os ingredientes de um drink que a gente ia inventar Nossa. pra fazer. Nossa! Tá, tá ligado? Eu não
1: consigo, não. Correr contra o tempo
0: pra mim é um negócio muito difícil, cara. Pois é, mano. Pois é. E aí, e, e essa parada de, de correr contra o tempo foi assim. Eu faço drinks na internet há <risos> Sim. quase oito anos, nove uh -huh. anos, uh -huh. e eu nunca me dei o trabalho de ver quanto tempo eu gastava pra fazer um drink. Não
1: é louco isso? Porque você nunca imaginou que você... É. Será que você ia competir algo do tipo, né, cara? Pois é. Você aí talvez corria peguei... contra o tempo antes que chegasse uma moto na rua, né? E...
0: <risos> pois é. Aí eu peguei, aí tipo, chegava lá na, na, na primeira prova. Beleza, então, vocês vão ter que fazer aí é, o drink em 10 minutos. Falei, show de bola, vamos lá. Acho que 10 minutos eu acho que eu consigo. Aí, aí ela pegou e falou assim, e são dois drinks. Eu falei, caralho, são dois aí drinks. Aí você tá tirando fudeu. já. Puta que pariu. <risos> Nossa, aí, mano e, e, e aí, tipo assim, aconteceu um, um bagulho Que eu não sabia como Eu ia agir nesse reality show né? Aí eu, eu explico pra você hum. Quando eu ouvi falar de um reality show De coquetelaria, na band E tal, eu logo é, Criei um link com o Masterchef Ah, lógico né? Minha cabeça, falei, mano, é um Masterchef de drinks uhum. E aí, quando você pensa em Masterchef Você pensa em redução de não sei o que lá Os frangos, tudo foda A galera que pega uns, uns, uns negócios lá e faz um bagulho que só existe na Tailândia, carai e aí eu <risos> falei, mano o meu, o meu tipo de coquetelaria é misturar leite condensado, vodka e um suco de alguma coisa, tá ligado? Sim, espina é um colada e os caralho. É, os vídeos que eu ensino pra galera é isso, tá ligado? Uhum. Lógico que tem, um, tem uns drinks mais elaborados e tal, mas basicamente é isso. Aí eu falei, aí eu pensei assim, falei, mano, aqui eu vou tentar fazer um bagulho mais diferente ou eu vou ser o que eu sou e fazer uns bagulhos assim, tá ligado? Uns bagulhos do jeito que eu faço. Ah. Aí eu peguei e falei, mano, o primeiro episódio era receitas que era uma receita que já, de um drink que já existia. Eu fiz o old fashioned, que é com uísque e tal. Sim. Aí eu pá, fiz, é, não fiquei nem entre os melhores, nem entre os piores. Aí falei, bom, primeiro passei, passei o primeiro episódio. Já, já tô bem, já não vou passar muita vergonha na internet. <risos> Aí, no segundo, era um, um drink... Eu não lembro agora, cara. Mas era um drink, acho que era com gin. Hum. E aí, eu falei, mano, eu vou tentar fazer um bagulho mais gourmet aqui. Aí, tipo, che aí eu, eu cheguei que, que não nem... não é o seu
1: estilo, né? Não é o seu estilo. É,
0: não. Aí, eu cheguei que nem no meu primeiro vídeo de, de drink na, na minha laje aqui, tá é. ligado? Aí, pá, ah, todo sério. Eu, não, aqui você... Vou, vou é. colocar aqui uns bagulhos aqui e <risos> tal. Tá, não sei o <risos> quê. Ah eu... Ah, também não fiquei nem entre os melhores, nem entre os piores. Aí eu, aí eu comecei a ficar meio tenso. Falei, caralho, não sei se, tá, se, eu, tô, se eu tô nessa média pra baixo ou nessa média pra cima. Aí, no final desse episódio, o Márcio falou o bagulho assim, o, o, o jurado, né? Ele falou, ó, oh, e quem não tá entre os melhores e nem entre os piores, fica esperto porque vocês não sabem onde vocês estão. Aí eu falei, puta que pariu, foi pra mim. Foi pra Meu mim, Deus o recado céu. tá dado. <risos> foi foda. Aí eu falei, caralho, fudeu, fudeu, tô fudido, <risos> eu vou sair. Já, já, aí cheguei, cheguei no, no hotel, já mandei mensagem pra minha mãe, pra minha mina, falei, ó, oh, acho que não vai dar, acho que eu vou sair, de ser eliminado amanhã, tá muito ruim e tal. Aí o que aconteceu? É, minha mãe, em primeiro lugar, já veio com os dois pés no peito já, falou, ó, oh, você não foi aí pra, pra, pra perder não, caralho. Ou é, você faz o bagulho direito ou não faz, Aí Eu falei, caralho. Caraca, é.
1: Então, <risos> vamos lá, então.
0: Já chegou com choque. Aí minha mina também, foi poucas ideias, falou, ó, você vai fazer então você sabe que você é bom, você sabe que você sabe você faz essa parada aí não sei quanto tempo então, é, você pode ir que, que se vo, você se garante, falei, tá, então beleza e elas então,
1: acompanhando fô. firme, né, cara, o programa e acompanhando,
0: aí, é, no terceiro episódio, o drink foi um drink com whisky, né com ballantines, Ixi. e aí era para fazer uma jarra de drink, e aí eu falei, caralho mano jarra de drink, velho, como que eu vou fazer uma jarra de drink, eu não, também não tinha muito, muita ideia na cabeça, aí eu lembro que eu peguei e falei, mano, jarra de drink, drink com uísque, whisky. uísque, whisky, aí eu vou, sei lá, vou botar algumas coisinhas aqui, um, um pouquinho mais refrescante e tal, e, na, e esse episódio também foi um episódio que o tema era música, hum. e aí eu falei, mano, vou, 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 vou pensar em alguma coisa pensando em, em rap e tal, sei lá, alguma coisa assim, só que aí ficava tipo uísque com rap, mano, como que que eu vou. Aí, aí na hora me veio os fluxos, a galera que que saía pro que que vai pro fluxo, um como o é muito bom, é, cara. Nossa, foi galera que bebe uísque água de coco e tal, eu falei, mano, eu vou fazer esse bagulho aí nessa hora, tudo, cri... tudo linkou, tá ligado? Tipo, música, uísque água de coco, um drink de jarra pra galera e tal aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer e aí, nesse episódio, foi quando tudo virou pra mim, porque tipo é... eu falei, mano, eu vou assumir minha identidade de periferia, de quebrada uh -huh. e vou fazer tudo, tudo desse jeito sim e aí, quando eu fiz esse drink eu fui o vencedor do episódio Episódio. Olha
1: aí, cara, é, que maravilhoso.
0: Tudo. E aí, cara, eu chorava, velho, eu chorava. Caraca. Que legal, caralho, foi foda. Tipo, qualquer coisa, que alguém chegava pra mim falando, pô, parabéns, ficou muito bom eu chorar, eu ah, preciso
1: rever, cara, esses episódios, cara. Eu é. acompanhei só, só no Twitter, eu acompanhei, sabe? Foi. Aí eu lembro que é, você foi... tweetava, assim, depois do programa. Ah, não sei o quê. Tinha que segurar, não podia falar <risos> o que aconteceu, né?
0: É. Isso que é pois foda. É, é isso. E, e, e tipo, foi muito bom porque é, eu consegui ser quem eu sou, fazer o que eu faço de melhor e, e ser premiado por isso, tá ligado? Né? E cara. aí quando a gente consegue é, ter a, representar quem a gente é... E, e as pessoas gostarem disso... É, é gratificante pra caralho, Tinha tá ligado? Tinha uns cara bonzão no reality, né? Tinha, mano. Mano, o, o Lúcio, ele era participante do Masterchef. E o cara é professor de gastronomia, tá Vixe. ligado? O que ele não manja de sabores e tal e preparos é, é louco. Teve, teve, tipo, muita gente ali, é, extremamente foda. Tinha um cara lá, o um, um argentino, que ele é, ele faz gin de, na casa dele. Ô, louco. Tá ligado? Ele tem um
1: drink, ele faz o gin, né, cara?
0: <risos> Eu, eu tava
1: aqui, é, ele faz na casa dele. Ele ah, "Tá, eu também faço bebida aqui". É. Não, não, ele faz o gin na casa dele. <risos>
0: Pois é, Puta teve que... uma reunião é, antes de começar o programa que eles estavam apresentando pra gente as bebidas que a gente ia usar. É. Aí beleza, começou a falar sobre o gin, sobre o Bifitter, né, que era o gin que a gente ia sim. usar e tal, não sei o que. E assim, era uma reunião com as câmeras todas desligadas, sem avatar, sem nome, sem nada, pra ninguém saber quem tava participando. Aí beleza, aí, aí. a gente tava lá e tal, falando, a mulher começou a falar do gin, não sei o que, aí apareceu lá, participante não sei das quantas. Ah, sim, estou sentindo aqui esse, esse aqui tem Artemisia, não sei o quê. Ô, Aí é a mulher da marca. Nossa, é assim, como Nossa, parabéns. Você sabe, não sei o quê. Aí eu eu, eu no quarto. Caralho, que porra é Artemisia? <risos> meu Deus do céu. Eu tô fudido, parece meu uma, Deus não Parece mais... uma personagem da mitologia grega, não, cara? <risos> Pois é, mano. Eu fiquei em choque já, mano. Porque, assim, os caras ah, os caras, quando digo os caras, as pessoas, né? Os participantes eram muito, muito, muito bem preparados. Então, é, vencer esse reality show foi muito gratificante pra mim. foi uma, foi uma É uma conquista que Sim. eu vou levar pro resto da vida, tá ligado? É um momento, assim, da vida que me marcou demais. Foda. E, e eu pensei que não iria é, mudar a minha vida, mas mudou muito, assim, ah, sabe? é, É uma coisa que eu, que eu descobri lá... É que principalmente em reality shows, em, em eventos, assim, em, em competições, a gente aprende muito, muito em pouco tempo. Por mais que você seja, uma, seja um expert em alguma coisa, quando você é colocado à prova, assim, e quando você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas que também conhecem, que sabem muito, é, é uma oportunidade para aprender que é, é uma oportunidade única na vida, tá ligado? Sim. Então, foi, foi um, um, uma experiência que mudou minha vida assim, de diversas maneiras e sou muito, muito grato ao, ao Baraberto.
1: Te tira da zona de conforto, né? A competição, por mais que seja aquele lance correr contra o tempo, é ruim, é estressante, mas te tira da zona de conforto, né? Você tá competindo com outras pessoas, tá trocando aquela experiência ali, né, cara? Sim. E, porra, e a experiência de ter ganhado deve ter sido orgásmica, né, cara? A Nossa. sensação de tipo, você saiu do corpo, imagina, né? <risos>
0: Mano, foi exatamente não isso. Não é, cara?
1: Porque eu já tive algumas sensações, assim, de conquistar coisas. Não esse ponto, né, de ganhar reality, mas você <risos> meio que dá uma saidinha do corpo, não é, cara? Parece?
0: Mano, é, é que assim, na, na final, eu já não tava mais assim, tipo, ah, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. Porque eu uhum. fui, fui pra final com a, com a Natiaga, que é uma. Uma pessoa que eu, que eu me liguei muito lá dentro, assim, sabe? A gente criou uma, uma amizade, assim, de, de alma mesmo, tá ligado? É, são, é uma pessoa que eu trago, levo pra vida toda, assim. Sou extremamente grato e amo ela de, de, de coração. E pra mim, na final, tá na final com ela foi uma parada que, tipo assim, ó... Mano, se eu não ganhar, tá tô tranquilo. Eu vou ficar feliz do mesmo jeito e vai ser da hora. E aí... Ah, quando falam que eu venci eu, 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 eu travei eu fiquei tipo <risos> eu fiquei sim. tipo no filme Corra, tá ligado? quando a, a sei, mina hipnotiza o cara o cara sai ah, sim. Eu, o cara entra no corpo assim, começa a assistir parecendo que tá na TV ah, foi tá tipo ligado. isso, mano Caraca, mano. as pessoas começavam a chegar assim caralho, que legal, não sei o que e eu ficava assim, o oh, oh, que que tá acontecendo?
1: Daniel Caluia travadaço né, cara? <risos>
0: Mano, foi tipo isso, foda, mano. Que foda. Foi um bagulho muito louco. Eu nunca tinha sentido isso. Parecia que eu tava jogando um FPS de mim mesmo, tá Nossa, ligado? Nossa, Eu vi as louco. mãozinhas assim e falei, caralho, o que tá acontecendo, velho? Caraca. Aí foi muito foda. Da hora, foi muito você legal. falou
1: que mudou em questão também de é, contratos, publicidade, a galera te procurou, essas coisas assim também, cara.
0: Mano, também. Porque foi assim, é, como eu te falei, é muito difícil trabalhar com bebida uhum. é, e publicidade, né? E aí aconteceu o seguinte, é, depois que eu, que eu venci o reality show, eu passei a... Eu, eu deixei o perfil de criador de conteúdo que eu tinha antes do, antes do programa pra trás. Uhum. Porque eu, eu precisei fazer isso, porque senão eu não, não ia adiantar de nada eu ter vencido o um reality show, né? Uhum. Então eu peguei e falei, mano, tá, eu eu ganhei, só que a partir de agora, eu não posso ser mais o cara que mostra um drink e, e fala se eu conseguir fazer aqui, você consegue fazer na sua casa, tá ligado? Sim, sim. Eu sou um, um ganhador de um reality show. Eu sou, eu, eu, eu venci por causa dos drinks que eu faço. Então, eu preciso também é, subir um degrau a mais no meu conteúdo. Justo. E foi aí que eu, que eu resolvi é, sair do Baby deliberada né? Eu saí, deixei é, agora quem cuida do Bebida Liberada é a Dani Birita, que é minha parceira sim, sim. minha sócia de, de sempre e ela tá cuidando, tá produzindo muito, muita coisa lá, e aí eu, eu tô seguindo agora em carreira solo e aí essa minha mudança de, de trajetória, mudança de, de áreas e tal, tem feito muito bem pra mim, porque eu consegui renovar essa imagem que eu tinha, tá ligado? Agora a galera não, não me vê como o live Live do Bebida Liberada que fazia drink e bebia pra caralho Agora é o Musum Live que é o ganhador do reality show de coquetelaria. Tanto que então... você
1: também tá colocando o seu nome agora na frente também, né? Sim. Alguns do tipo, né? Você tá assumindo o nome Leandro mesmo, né?
0: E isso, é. Eu, eu também optei por passar a mostrar também meu nome, porque é lógico que eu sou, tipo, grato demais a, a tudo que o Musum fez por mim, fez pela... Eu, o Musum, depois de, de, de falecido, mudou a minha vida, tá ligado? É um hum. bagulho assim que...
1: Louco, né, mano? É.
0: é... É, é triste eu pensar que eu nunca vou poder agradecer a ele pessoalmente, tá ligado? Sim, sim. Mas é, é um bagulho que me marcou demais e eu tenho um, um agradecimento eterno por ele. Sou amigo do, do filho dele, do Sandro eu ia Gomes e tal, da família. Isso.
1: Eu ia perguntar isso agora, cara, seu relacionamento é. com a família dele lá.
0: É, eu conheço o Sandro, que é o criador da cerveja Cassidus e tal. Uhum. E ele é muito gente boa, a gente troca ideia, tem WhatsApp e tal. Então a gente tem essa essa, essa brodagem e tal. É foda e e é, é, muito, é muito gratificante pra mim, tá ligado? É um sonho que, que eu nunca, nunca sonhei, tá ligado? Uhum. Mas depois que eu cheguei aqui, eu falei, caralho, foi, foi um bagulho de, de sonho mesmo, sabe? Uma parada assim que a gente realiza, que, a gente, que é o sonho de qualquer um sabe? Uhum. E mesmo assim, eu sendo eternamente grato, mesmo tendo a consciência de que é, em momento nenhum eu feria a imagem do Mussum, eu também preciso é, fortalecer o meu nome, preciso mostrar quem é o Mussum Alive e tal, porque isso também é muito importante pro, pros negócios, né?
1: É, exatamente. Eu não, eu não te acompanhava no começo, você tinha a foto dele no perfil?
0: É, eu usei a foto do, do Mussum durante uns bons anos aí, acho que uns... Uns 3, 4 anos, acho que até 2014, 2015 ali. E aí chegou o um momento que assim, é, eu já ia em muitos eventos de internet, muita gente já sabia quem eu era, e aí eu comecei a, a parar de achar graça em fazer piada sem, simulando o Mussum, tá ligado? Porque pra mim já tinha muita gente que sabia que não era o Mussum ali. Mesmo, é lógico que todo mundo sabia desde o começo que não era, mas eu acho que eu, eu falei, mano, eu, eu fiquei sem graça. E aí eu, eu passei a assumir minha imagem, e aí depois do reality que eu passei a assumir meu nome, nome também, no, no meu, meu arroba.
1: Sim, você continua fazendo os trampos no Twitter e tal, até que esses dias aí da gravação, acho que antes, um dia antes dessa gravação eu vi você pedindo o engajamento da galera, que ia rolar uma pub logo mais e tal, você continua uhum. é, trabalhando com, a, com essa rede social, né? Eu queria saber de você como é que você enxerga esse site hoje em dia, cara. Tá mais complicado de trabalhar, tá mais complicado de usar ele, até em questão de, de, de saúde mental mesmo, questão de interação, se pra você tá, tá chato de usar. Qual é, que é a sua visão no Twitter hoje em dia, com 15 anos que ele completou recentemente, cara?
0: Mano, tá complicado demais de usar, né? Uhum. É foda, é estressante, mas eu nasci no, no, no Twitter e, assim, é uma parada que é, é uma das poucas coisas que eu sinto falta diariamente se eu não fizer, tá ligado? Se eu, tipo, eu não consigo ficar um dia inteiro sem postar no Twitter. Uhum. eu preciso entrar lá pelo menos pra dar um oi pra, pra, pra galera eu vou fazer alguma coisa, Sim. antes o que acontece, eu acho que tenho minhas, eu, eu sou uma pessoa que cria teorias na cabeça aqui <risos> e, e imagina as coisas, e aí na época 2009, no começo da internet e tal, era muito a gente acha que, a gente acha não era muito mais legal, porque a gente tinha muito mais liberdade pra falar o que a gente quisesse e é, a, só que também a gente não, não tinha tinha é, barreira nenhuma, né? Todo mundo fazia a piada que quisesse, fazia o conteúdo Exatamente. que quisesse. Não tinha ninguém para falar, não, isso aí me ofendeu e tal. Uhum. E aí, com o tempo, começaram a aparecer as pessoas que se ofendem mesmo e, e, e faz mal. E isso é, isso é real e, claro. e, tipo, é ótimo que isso aconteça, uhum. tá ligado? Uhum. Só que aí acontece também um momento entre essas pessoas que te mostram o que é certo, o que machuca, o que, o que ofende, o que não ofende. E também existe as pessoas que usam essas, essas bandeiras e essas, esses bloqueios em benefício próprio. É, isso também sabe? tem isso. E quem aprendeu e usou isso muito bem a seu próprio favor foi o nosso presidente aí, claro. Jair Bolsonaro, que se aproveitou de uma inocência né, da internet, de tipo você poder postar o que você quer sem ninguém se preocupar se é verdade ou se é mentira, e conseguiu se eleger presidente postando milhões de mentiras uhum. em diversas redes. Então... É, e aí junto com isso vem é, o ódio, porque é, as pessoas também se acostumaram a, é, quando você não concordar com alguém, ao invés de conversar, você xinga, você ofende, você ameaça é. e tal, e, e é aquilo, né é, um, é, uma, é uma situação em que todo mundo tem liberdade pra falar o que quer, só que também é, as pessoas não são cobradas quando elas ofendem ou mentem, tá ligado Sim. então, o máximo que a pessoa vai ser, vai ser punida, vai ser até a sua conta deletada que ela pode criar 30 outras depois.
1: Cara, muito louco isso, né? Porque eu vou falar um negócio pra você que eu sei o que eu, o que eu tweetar, por exemplo, eu sei se isso vai ser errado ou não. Acho que no fundo a gente sabe, né? Uhum. O que é certo. Alguma coisa ou outra a gente pode escorregar numa falácia ou outra a gente pede desculpa, mas não é nada grave. Mas no fundo a gente sabe o que tá tweetando, né, cara? Então, Total. porra, cara, antigamente a gente não sabia porque a gente não tinha instrução, mas a partir do momento que vão passando os anos, vão aparecendo pessoas realmente que vão explicando que isso não é mais legal, automaticamente a gente... Porra, isso eu acho que não vai ser legal, não, se eu twittar. E esse pensar, eu acho que é melhor nem fazer, né, cara? Então, Demais, eu consigo... Né? Cara, é... Um, essa ilha de um mundo tá chato pra caramba, eu não concordo tanto, porque eu consigo navegar tranquilamente no meu Twitter, é dar reteiro as minhas coisas, curtir, dar muita risada das paradas, sem uhum. sentir falta do Twitter de falar o que pensa, sabe? Eu não sei se você tem a mesma opinião, assim, cara.
0: Mano, eu concordo... 100% com você, tá ligado? É, eu vejo humoristas falando que o mundo tá chato, que não pode mais fazer piada com nada. E aí, na verdade, isso pra mim, eu encaro como uma falta de... de uma, uma incompetência enquanto humorista, tá ligado? Olha aí. Você acha que... É, tipo, quando a pessoa chega... Ah, não posso mais fazer piada com preto, com gay e tal. Mas, tipo... Tá, mas só tem esses temas? Será que não é você que precisa evoluir também? Eles podiam né? tratar
1: como desafio também de vamos então, beleza. Não, não, não pode porque realmente tá errado. Vamos tentar fazer outra coisa? Vamos me desafiar a tentar achar humor e outra coisa, né?
0: Pois é, é isso, mano. Pra mim é, é, é pura incompetência ou preguiça de, de criar coisas novas, tá ligado? Eu acho, eu, eu sou muito a favor que sejam levantadas todas as bandeiras que, se, que, que sejam necessárias, é... pra que todo mundo se sinta incluído e tal. E eu tô aí, eu, 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 eu também sou que nem você. Eu crio meus conteúdos, eu entro tranquilamente, faço minhas piadas, às vezes também falo merda e acho claro. muito legal quando, quando eu faço alguma merda, o pessoal vem me corrigir, eu, mas, mas também tem as pessoas que nessa hora querem acabar com a sua vida, querem te matar, colocam em xeque tudo que você já, já, já construiu, tudo que você já trabalhou por simplesmente discordada, torcida no Big Brother, tá ligado? É, sim. É um bagulho que é, que é foda. Mas é muito válida a, toda a conversa. Uhum. Eu lembro, o, acho que um, um, um episódio muito marcante pra mim. Porque é assim, uhum. quando eu, eu fazia o fake do Mussum, eu fazia piadas como se fosse o Mussum. E o Mussum, na, no, nos trapalhões, ele fazia piadas racistas. Ele uhum. fazia... O, os trapalhões eram muito muitas piadas de racismo de, com tudo, basicamente, né?
1: Politicamente incorreto, né?
0: Isso, isso. Politicamente incorreto. Era muito assim. E eu, por estar tá fazendo o um fake do Mussum, falei, mano, vou, 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 vou simular essas piadas. E também é, porque eu achava que não tinha nada demais. E aí eu lembro que na, na época teve aquele lance da, daquela mina, Sarah Winter, Sarah Winter. Sim, sim. Que na época ela era ainda daqueles, daquele movimento feminista lá que mostrava os peitos, né? Aham, uhum, lembro sim. Então. E aí eu lembro que ela fez algum movim, algum, alguma parada assim e tal. E aí eu fiz algum comentário extremamente machista relacionado ao feminismo. Eu acho que eu falei, ah, se as feministas, alguma coisa e tal. E aí quando eu Fiz essa, e, e tipo assim, na época ainda, é, na timeline, todo mundo deu RT, deu risada e tal, mas uma amiga minha, ela me chamou na DM e falou assim: ó, não fala, so, não fala assim, porque nesse caso, você tá generalizando todo o movimento feminista. E aí a gente começou a trocar ideia, ela começou a me falar várias coisas, eu falei, caralho, mano. Tipo, me deu um start, assim, de, de, de eu começar a pensar em todas as coisas que eu já tinha dito e tudo que eu achava que era só engraçado, mas que na verdade é, ofendia e tal. E aí, nessa, nessa hora tipo mudou a minha chave, tá ligado? Eu falei, mano, eu não posso mais continuar assim, falando fazendo esse tipo de piada. Uhum. E foi aí que eu comecei a, a buscar mais informações sobre todos os outros movimentos. Não só o feminismo, mas também LGBT e tal. E esse foi um momento muito importante, porque a mina me chamou na DM pra trocar ideia. Ela poderia ter muito bem me xingado na timeline. Claro. Ah, seu é um macho escroto do caralho, vai tomar no seu cu. E aí eu ia falar, ah, ficou, ficou brava, tá ligado? Eu ia dar risada dela. Mas ao invés disso, ela me chamou pra trocar ideia. E eu acho que isso vale muito mais a pena ainda. Isso aconteceu em, sei lá, 2000, 2015, 2016. E isso ainda hoje vale muito mais a pena. Eu... eu quando alguém, quando eu vejo que alguém ou algum amigo tá falando merda assim, eu também chego na DM, chego no WhatsApp e falo, mano, presta atenção no que você tá falando e tal, porque não é assim e tal. E isso tem muito mais efeito do que você fazer o, a, a, a cultura do cancelamento, né, que o pessoal é. tá falando agora, que sobe nome nos trend topics da pessoa e dá seguidor pra caralho e xinga e tal, e amanhã a pessoa tá xingando do mesmo jeito. Publicamente,
1: que... publicamente pra elogiar, né, cara? Agora se for pra chamar atenção, pra dar um toque aí, mano, chama no privado, né, cara? É
0: isso, porque quando você... Quando a pessoa vai pra timeline, vira um bagulho público, tá ligado? Uhum. E aí é como se você estivesse discutindo com a pessoa no meio de, um, de uma avenida, no meio da calçada e todo mundo passando e olhando. E aí, tipo, nessa hora ninguém quer perder, ninguém quer passar vergonha. E aí a pessoa põe mesmo, veste mesmo a, a, o, o, o uniforme de batalha ali e vai, e vai pra cima, sabe? Então, não, nessa hora, ninguém vence. Todo mundo perde.
1: Sim, é o que a galera então, faz hoje em dia, né? Pra arrumar briga lá. É. Dá um é. RT já xingando pra farmar, né, likes aí, sim porque hoje, é, hoje o Twitter é likes, né, em, em, em prol de um tweet seu pra ganhar destaque, pra fixar depois, enfim, né, você é um, é um é. cara também que às vezes sofre uns ataques aí, né, cara, de vez em quando, né, eu lembro que até você tinha na capa do Twitter um, umas ofensas na DM, <risos> né, cara e é. tem que tratar desse jeito é debochando né cara fazer o quê É,
0: eu, assim eu, o meu, meu algoz na, 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 <risos> né, no Twitter é, é o Bolsonaro, né, não quando é, eu cara. falo do, do Bolsonaro, é que agora assim, chegou uma fase já que os próprios bolsominions já eu, eu não sei se eles já estão cansados de tentar defender ou se eles estão cansados de discutir comigo e tal, mas eles deram uma, deram uma maneirada, mas é, desde 2018 é, minha minha vida mudou muito com relação a, ao uso da do Twitter. Assim. Porque, assim, como eu falei, eu sempre fiz muita piada com tudo, sempre zoei tudo e tal. E aí eu, fiz, eu fazia piada com o Lula, fazia, fiz piada com a Dilma, fiz piada com o Temer, fiz piada com todo mundo. Mas, quando eu comecei a fazer piadas com o Bolsonaro, foi a primeira vez que eu recebi em troca ofensas racistas, tá ligado? Não é, cara? É muito diferente, começou, né, velho? Foi. O pessoal começou a, a vir com racismo, e racismo pesado, assim, tá ligado? Uhum. E aí, quando eu vi isso, falei, mano, não... Uh, não tá certo isso aqui não, cara. Não, não, não tem que ser assim não, velho. E aí cada vez mais eu militava mais, cada vez mais. Eu compartilhava conteúdos é, contra o racismo, é, compartilhava com, com, conteúdos de negritude e tal. Uhum. E, e sempre foi assim, cara, desde de 2018 até agora, sempre fui batendo de frente com esses caras. E aí, sempre que um bagulho, é, sempre que uma postagem minha tem um, um, um grande alcance, eles vêm pra cima e vêm xingar, <risos> vêm xingar no Twitter, aí os caras vão pro Instagram xinga xinga no Facebook. Mas eu dou risada dos caras, né, cara? Porque... Uhum. Primeiro que eu nem sei se são pessoas de verdade. A galera vem me xingar com um avatar de anime, com um avatar de, 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 daqueles bolsomínio padrão que é um cara branco com barba e óculos escuros dentro do carro.
1: <risos> com a foto de pra baixo, assim, né, cara, mirando é, o rosto dele, assim. Sim. É,
0: e, então, e aí, tipo, eu criei meio que, meio que essa casca, tá ligado? Eu não... Eu, eu, quando eu vejo, quando a pessoa vem brigar ou vem discutir comigo, e o mínimo que ela tem que ter é uma foto, uma foto dela no avatar. Se não tem, eu nem considero como gente, porque pra mim pode ser um robô, pode ser uma criança de 10 anos, e eu não vou discutir política com um moleque de 5 anos de idade, que 10 anos, que acabou de entrar na, na internet, tá ligado? Não é, cara,
1: é foda. É engraçado que às vezes você pega um print, você posta o um print para o seu público dar uma zoada, uma gastada também, né, cara? Isso que eu, acho... eu gosto. Cara. Ah, Tem que ser, cara. Não... Puta, porque a gente já fica muito puto com esses ataques, assim. Óbvio que no fundo, no fundo, nos incomoda, né? Então a gente tem que uhum. usar o deboche mesmo. Tem que, tem que aloprar quem tá aloprando mesmo. E é isso aí, né? Jogar para a
0: torcida, né, cara? É isso, cara. Eu gosto... Eu, eu tenho... uma. Acho que uma das coisas que eu mais amo no Twitter é, são meus seguidores, tá ligado? Uhum. É, eu poderia, hoje em dia, eu, eu falo isso de, tipo, real mesmo. Eu podia hoje estar tá com uns 500, 600, 700 mil seguidores. Só que eu, eu prefiro muito, um milhão de vezes ter meus 200 mil seguidores, e eu sei quem eu sou com eles, tá ligado? De, tipo, algum, eu, eu vou esculhambar é, a Juliette, tá tá ligado? Eu vou falar <risos> da Juliette e vou falar. Uhum. E o pessoal, quem, quem me acompanha, tá ligado que eu falo, mas eu não tenho nada contra a Juliette. Eu falo porque eu gosto de, 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 de testar a paciência da galera.
1: Não é, cara. <risos> é, é muito louco, porque, tipo assim, quando sai esse programa, já acabou é, o programa, né? Mas é. É, eu, eu te respondi no, no dia dessa gravação. Né? Você falou da parada lá dela que Sim. você não concordou com alguma coisa. Não que você não gosta dela, sabe? É que você não concordou com aquilo. E a galera leva, é tipo, isso. mano, ou você gosta pra caralho dela, ou você odeia é. ela, sabe? É. Como se você não criticasse é. alguém da sua família também. Que, tipo, Sim. Sabe.
0: Bom, eu, como já vai, já vai ter acabado o programa, mas aconteceu uma parada que, que foi o seguinte até, do, durante o BBB, que foi um bagulho que eu fiquei assim, chateado com essa parada e, eu, e, e pra mim, nada me tira da cabeça que a forma que foi é, esquematizado esses fãs todos da internet foi alguma coisa parecida com o, o, o que o Bolsonaro fez, tá ligado? Ah. Eles de, devem ter usado alguma coisa é, um modelo próximo, tá ligado? Eu Vou contar porque vou, vou explicar o que aconteceu. Uhum. Um belo dia eu fiz um tweet, acho que foi não, teu rolou a, a prova do aquele jogo da Discord no Big Brother Sim. que era do pódio e tal. Uhum. Aí eu falei meu pódio é Gil, é, João e Camila. Ah, pronto. Aí <risos> é. Aí o que aconteceu, um fã da Juliette E aí quando eu digo fã da Juliette, era um perfil Que tava com o, a, a foto da Juliette E sei lá, Julietters Alguma coisa assim, no nome, um cacto Sim. Aí a, a pessoa Chegou, chegou e, e falou assim É, ué, mas por que só preto? Eu falei ué. Ai caralho mano. Porque é. eu quis, né porra é, sabe? É um bagulho que, tipo, ah, eu, ué, eu não posso escolher três pretos, tá ligado? Eu não posso, eu não, eu não tenho essa liberdade, sabe? Foi, foi um bagulho que, 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 pra mim, soou muito racista. Eu, Nossa, eu fiquei bem, bem incomodado com isso. E aí, eu tirei o print disso e postei no meu Twitter. Ah, clássico. É ah, É lógico. Clássico do Mussolini Live. Aí, a, a, uma seguidora minha, ela pegou e postou assim, é o Cuscus Clã. Tá ligado? <risos> Maravilhoso, <risos> cara maravilhoso pois é. e aí só que assim beleza é o Cuscuz clã por quê? porque porque <risos> foi uma, uma um comentário racista sim cucus clã é um foi 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 um, um grupo racista uhum. e aí Cuscuz, porque é como nordeste. o nordeste a... é não não eu eu, 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 não, eu, não, eu não vejo ligado ao Nordeste mas sim ligado ao, a, a, ao fã clube da Juliette. Ah, Entendeu? sim, sim,
1: sim. Ah, entendi, porque,
0: entendi. É, e aí, porque assim, eu vejo todo o fã clube da Juliette, ele é muito é, lógico que não é só gente do Nordeste, né? Claro. Mas todos os fãs assumem é, essa identidade de coisas vindas do Nordeste e tal. Uhum. E aí, quando ela, ela comentou isso, ela comentou Cuscus Clã, aí eu peguei, respondi e escrevi, sensacional. Pronto. Aí o que aconteceu? Os fãs da Juliette em, em menos de cinco minutos, foi tipo, eram tipo, 300, 400 mensagens Nossa, me chamando mano. de xenofóbico. E aí levantaram o trend de topics no Twitter, de tipo, não somos contra a xenofobia. E aí quando você clicava na, 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 no nome, só tinha print desse tweet meu e tal. E as pessoas me xingando pra caralho diretamente. E aí disso, foi pra sites de... de para perfis de fofoca no Instagram e tal. E, e aí virou um bagulho que, tipo... Eu virei o, o, o xenofóbico do, da, das redes sociais, tá ligado?
1: Caralho, mano.
0: E aí quando eu digo que é parecido com o que o Bolsonaro fez... Quase com, com o gabinete do ódio do Bolsonaro... É porque quando eu falo mal do Bolsonaro... Funciona da mesma forma. Vem 300, 400 perfis... Todos com avatar... Mesmo com o mesmo avatar... Fazendo, falando a mesma coisa... Xingando pra caralho... E aí vai pro Instagram, pros perfis... Fiz também de direita e xingam pra caralho. E aí tem uma coisa. Que, que isso é, é bem, bem, bem específico, que acontece o seguinte, quando um, um tweet meu xingando Bolsonaro viraliza, os caras, as pessoas vêm pro meu, pro meu perfil, elas sabem que eu produzo vídeos, e aí ela manda, ela, ela manda assim, um, uma DM pra mim, é, quando vai ter vídeo novo? E aí, quando eu respondo, é, tipo, sei lá, quarta-feira, a pessoa começa a me xingar e, e fala ah, seu, seu racista do caralho, só pra ter certeza que eu vou ler, tá ligado? Nossa,
1: mano, as ideias.
0: É, porque assim, quando eu respondi eu respondo a pessoa, aí a pessoa vai, vai falar assim: Ah, então agora ele vai ver o que eu, o que eu escrevi, Caralho. o que eu escrevi. E aí ela vem e, e, e me xinga. E com a Juliette foi a mesma coisa. A pessoa chegava na minha DM, hoje vai ter vídeo novo, e aí, como eu já tava, como eu já tava esperto, eu não respondia, e aí as pessoas, aí a pessoa vinha e continuava xingando depois.
1: Caraca, porque tipo, você já aceitou a solicitação, algo do tipo, assim, é, né? É. Caraca, e não adianta mano.
0: você deletar a DM believe porque se ela mandar outra mensagem, ela vai direto pra sua pasta principal, você tem que fazer a é bloquear. E isso é muito específico. Não é, não é um... um eu, eu não sei se você já conhecia isso. Não, não, cara. Dessa forma, não. Então, isso, isso é, uma, essa é uma parada muito específica, que é um modus operandi de, de, de perfis bolsonarista. tá Cara, tem tá que ligado? ser
1: muito à toa, né, cara? Fazer ah, isso, mano. bicho. Ou, às vezes nem é, né? A pessoa tem a vida dela e tal, mas quer algo mais, né, cara? Quer,
0: sei lá, cara. Que distribui ódio gratuito mesmo, né? Eu acho que... Não, eu acho que, na verdade, rola grana mesmo. Acho é, que é a né? profissão da galera, sabe? Eu acho que isso vai ser muito comum a partir de, de agora. A partir... Depois que, depois que deu certo com o Bolsonaro, muita gente vai usar isso pra proveito próprio, pra, pra ganhar... BBBs, pra eleger pessoas, pra. pra cada um vai usar da, da forma que achar melhor.
1: Cada dia mais genérico, né? Até, até fã-clube é. tá virando genérico agora, né,
0: É, É, é isso. Né? Sabe? É, um, é, um, é uma nova forma de usar a internet que as pessoas descobriram. E aí, o intuito disso é calar as pessoas que que Mas né? cabe a gente não, não deixar se calar, né, cara? É.
1: Continuar aí, porque, porra, cara, deve ter sido bad vibe esse lance aí contigo, cara. Embora você ainda consegue levar, consegue tentar levar na boa, cara, mas, porra, tem que estar tá com o psicológico em dia, hein, cara? Para receber um monte de ataque assim, cara. Eu não sei se eu ia conseguir não, hein, mano?
0: <risos> é, então, o foda é isso, Talvez né? você já assim... criou uma
1: casca grossa e muita vivência <risos> na vida já... É, Entendeu?
0: É, uma, é uma coisa que eu sempre, sempre, sempre carrego comigo, tá ligado? Ah. Quando começa a, a vir tantas, tantos xingamentos, tantas coisas e tal, eu começo a ver, vejo os avatarzinhos de desenho animado, eu <risos> vejo a molecadinha falando, ah, você é um fracassado e tal, aí eu começo a pensar o que eu já vivi. Eu lembro os enquadros que eu já tomei, a surra que eu já Sim. tomei. Lembro o, as palavras que eu já ouvi de, de polícia, de, é? de, de chefe, é, na escola, na vida e tal. Tá. Falei, mano, não é 140 caracteres me xingando que vai me abalar, tá ligado? Pode crer. É, eu acho que você, você entende muito bem disso. A gente que, que, que vem de periferia, que vem de quebrada, a gente tem uma criação diferente de, 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 de pessoas brancas privilegiadas, tá ligado? Uhum. A gente. E... É já nasce diferente a gente ouve na, na em casa que na escola a gente vai vai sofrer racismo a gente ouve que a gente tem não, não, não pode ligar para isso que a gente não pode que a gente tem que ser duas vezes melhor e tal. então a gente já tem é, meio que essa essa base né mas é, vou te dizer que que não chateia é mentira tá ligado não entretanto. mas é, no 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 fringir dos ovos ali a gente é o que é ainda né
1: sim é não tem como cara a gente, você, com certeza mais do que eu, vive no Twitter, você tá ali pras coisas boas e as coisas ruins. Você vive Sim. ganhando a, a, o seu dinheirinho ali na rede social, Sim. também vem esse lado contra aí. Mas é um lugar que você ama, é um lugar que mudou a sua vida, um lugar que te deixa feliz também. Uma coisa que me deixa feliz é o que eu tô fazendo contigo aqui, né? Trocando uma ideia pelo podcast, uma coisa também que mudou a minha vida pra caramba. Uma coisa que uhum. é, me instruiu bastante, Deixar importante isso, cara. E misturou muito meu modo de pensar, meu modo de falar com as pessoas, né? Se eu chego no Twitter e não fico de frescura falando ai, tá muito chato, ai, não consigo mais ofender ninguém, é por causa <risos> do podcast, de muitas coisas boas que eu ouvi, né, cara? E você uhum. é um cara que também entrou para esse mundo de podcasts, né, cara? Já faz um tempinho. E como foi, cara? Você sempre ouviu isso? Foi convidado? Quando que você se interessou fazer o Quebrada Pod, mano?
0: Cara, minha, minha relação com podcast é muito antiga, sabe? Eu já ouvia podcast antes do... de ter o Live Live, tá ligado? Eu já Olha sempre fui aí, muito... cara! Foi. Sempre gostei muito. Porque aí foi assim, quando eu trabalhava de inspetor veicular, eu descolei uma grana e comprei um iPod. Caralho, e aí... aí, aí
1: Aí você foi boizão, hein? Aí você foi, foi. Falou,
0: porra, eu ouvi naquele, ganhei.
1: eu ouvi nos MP4 do, do, do Centrão ali, cara, porra.
0: Então, foi, eu tive, eu, eu graças a Deus consegui juntar a graninha naquela época e comprei um iPod. E aí no iPod tinha a opção podcast, né? Falei, cara que porra é podcast. É, sim. Aí eu comecei a procurar, e aí só tinha uns gringos na época. Eu falei, mano, vou, vou procurar uns, uns em português. E aí eu achei alguns, e aí, tipo, fazia a minha diversão, mano. E voltando pro trampo, ouvia via podcast pra caralho. E aí, desde então, criei gosto por podcast, por ouvir. E depois do Mussum a Live, vários podcasters me chamaram pra participar também, pra trocar ideia. Uh -huh. Tive muitas. Eu te muitas conheci, participações. sabe aonde, cara? No
1: Rebobinando, cara. Porra, da hora. Eu te conheci da hora. pelo Luigi lá, mó tempão, Porra. cara. Eu lembro que tava lavando a louça era você, Luíde e o Nick Ellis, talvez. <risos> conversando. Eu falei, caraca, que moleque maneiro. Aí eu fui te seguir. Graças ao Rebobinando. Oh, que
0: da hora. Oh, que da hora, da mano. hora Pô, né? Fico feliz. Podcast é.
1: unindo a galera aí, cara. E você tá aqui gravando. É. Então, pra você
0: vê E aí, eu conheci a galera, comecei a participar de vários podcasts, mas nunca tive a ideia de fazer o meu. Primeiro porque eu já me via muito ocupado com Bebida Liberada. Eu já tava, tipo, mano, eu não consigo assumir uma outra Responsabilidade. E eu sou muito do tipo, mano, se eu, vou, se eu vou, vou fazer isso aqui, eu vou fazer toda semana, eu tenho que dar conta disso toda semana. É. E aí eu falei, mano, não vou fazer esse bagulho, eu tô. Tomei meio de boa, aí é tô cheio de trabalho já é, e outra coisa também, que eu não queria, eu não, eu não via é, conteúdo que eu fazia que eu fazia só sobre, 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 o, sobre, o, o Bebida Liberada, uhum. eu, não, eu não me via fazendo um podcast de bebida, tá ligado? É,
1: tinha que ser outra coisa, né cara?
0: É, eu falei, mano, como eu, sei lá, que eu vou, vou falar sobre drinks, vou ensinar receita não, acho que não, não, não vira, e aí depois do, depois que rolou essa parada de, de, de Bolsonaro e tal, que eu passei a militar muito mais nas minhas redes sociais, eu comecei a a, a, a pensar em temas... Eu comecei a estudar mais sobre esses temas mais sensíveis, falar sobre diversidade, sobre racismo e tal. E aí eu falei, mano, acho que dá pra gente fazer alguma coisa. E como eu ainda era sócio da Dani e tal, uhum. eu falei, mano, vai ser eu e a Dani. Vamos fazer um, um, alguma coisa diferente pra gente entrevistar a galera, pra gente trocar a ideia. E aí o nascimento do, do Quebrada pode foi, tipo assim, a ideia era ser um podcast de entrevista, mas também com um pezinho ali na... na na, no ativismo na militância claro, claro. é tipo um, um a ideia é ser o, o Bebida Liberada ele, era, ele é um canal que quebra essa barreira entre o barman e a pessoa que quer fazer um drink em casa uhum. tá ligado e o, o Quebrada Pode a ideia é quebrar essa barreira também entre as pessoas que, que são militantes que são extremamente sérias e isso, isso eu não tô tirando a importância dessas pessoas lógico mas sim um podcast de entrada ali pra você começar a se interessar por esses assuntos e falar claro e, e, e pesquisar sobre. Foi em novembro e tal, a gente tava produzindo vídeos e tal, eu falei, Dani, vamos fazer um podcast de, de entrevista e tal, vamos entrevistar a galera, a gente faz isso aqui e tal, desse jeito e tal, não sei o que. Aí falou pô, vamos. Aí tipo, em uma semana eu arrumei o lugar pra gente gravar, é, fiz um curso de edição rapidinho oh, no YouTube. Cara, o cara é, foi... o
1: cara é brabo mesmo, hein? <risos> <risos> Foi interessado mesmo, cara. Que da hora, cara. Mano, eu acho muito eu, eu foda tenho... isso, cara. Quem, quem corre atrás do zero, cara. E, e se vira mesmo, cara.
0: Mano, eu, eu sou muito assim, cara. Eu, eu acho que uma das coisas que eu mais amo na internet é a possibilidade de você aprender literalmente sobre tudo, cara. Sim, cara. cara. De, de trocar
1: é... um chuveiro, né, cara? até Nossa,
0: demais, mano. Eu, eu tô construindo aqui em casa, mano. Eu vejo eu e vejo, fa faço tudo na internet, cara. Louco, eu mano. coloquei tomada inteligente, botei uns Aqui em casa, tudo vendo o tutorial no, no YouTube.
1: Porra, é da Isso hora. Isso é
0: muito bom. Muito louco. E aí, falei, tipo, em uma semana a gente juntou tudo e falou assim: vamos fazer? Vamos. a gente gravou o primeiro, postamos, a galera gostou, e aí como, continuamos, cara. A gente continuou, a gente vem gravando, e aí teve a, a pandemia, a gente começou a gravar. Remoto, a gente, uhum. é, durante esses anos também de internet, uma coisa muito boa é que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? Então, sim, sim. É, eu uso essa minha rede de contatos também para. Pra chamar o pessoal que, que é legal pra gente trocar ideia, que tem conteúdo e tal. E é, tem sido muito legal, tem dado um retorno muito bom. Já conversei com, com muitas pessoas, assim, eu digo, sempre digo que é um, um podcast que eu realizo sonhos, os, os meus sonhos, né? Porque eu troco ideia com... A gente já trocou ideia com o Pericles, Sim. com o Fiote, Olha com o Rael, é, Thunderbird. Então é, é um bagulho muito foda, agora assim. agora tá falando comigo aqui,
1: pra você ver a decadência, <risos> né, cara?
0: Ah, sacanagem, é mas. Pô, e... oh, eu vi
1: lá, cara, quando você lançou com o Pericão. Eu falei, você tá de sacanagem. Os, os caras do, do, do flow do Pó de Pá não gravaram com esses caras, cara. E o cara chama um homem, né? Tá mas não assim, mas foi... ele já te mandou salve nas lives e tal. Cheio de moral aí, porra.
0: Não, mas foi foi um bagulho da hora, assim, uhum. sabe? Porque ele, ele começou a me seguir e eu, ah, tá, beleza. Todo mundo me segue lá. Tem, sei lá, o Zeca Pagodinho me segue Olha também, aí, mas mano. o cara não responde nada. Sim. Mas. E aí ele, ele me seguiu, aí um dia eu chamei lá na DM e falei: ah, pai, tal, será que rola? Aí ele falou, mano, troca ideia com a com assessoria Marco D e vamos. Caralho. Eu falei, caralho, cara. Mano, e eu, eu vou te dizer, cara, que assim, eu sou muito, muito fã do Péricles. Ah, quem não mas é, quando é, eu troquei. Então. Que voz, mano. O cara é foda. Não, o cara é brabo. E, mas quando eu troquei ideia com ele, cara, eu acho que aumentou uns mil por cento, assim, porque o cara é uma pessoa maravilhosa, cara. Ele Porra. é muito, muito, muito foda. Muito consciente. Ele, ele é, mano, é sensacional. Sim. Ele é o... Acho que pra mim hoje é o top 1, assim, de, de quem eu sou mais fã, é o Péricles, porque a, a, a história, é, tudo que ele já passou, tudo que ele faz e, e a ideia que ele tem, mano, é sensacional, sabe? Ah, muito louco. Então, é, então, a gente teve a honra de trocar ideia com ele. E tem... E aí agora também a gente conseguiu também essa, essa, esse apoio do, do próprio Spotify, uhum. que, que tem ajudado pra caralho, assim, sabe? É um, é um, é um bagulho muito foda, porque a gente... Tem à nossa disposição aí um, uma pessoa do Spotify pra dar dicas pra gente que oferece cursos, é, oferece equipamentos e tal, pra gente melhorar o nosso conteúdo. Então, tem enrolado bem legal também essa parceria. E aí, mano, eu não, eu, se eu soubesse eu tinha feito podcast antes, tá ligado? Moeta. Porque é muito bom, Ah, velho.
1: mas valeu, valeu toda a sua experiência como ouvinte ali pra você perceber, pô, vou fazer isso um dia, cara, né? Os caras é... do Spotify que chegaram em você, tal, convidando pra fazer parte da equipe lá...
0: Foi, foram da eles hora. que chegaram. Foi, foi um bagulho que eu, tipo... Eles, eles me mandaram e-mail, assim, num dia eu respondi no outro, porque eu falei, mano, será que é real esse bagulho? Peguei, fui ver o e-mail, fui ver quem tava mandando e-mail, procurei o nome do cara, falei, vi as redes sociais, falei, mano, esse bagulho é vírus pra, pra hackear meu, meu, meu podcast, sei é, lá, cara.
1: A gente sempre desconfia, se né, cara? Quando vê um, umas uma paradas grandes, assim, já, você tá de sacanagem, é. né? Cara? Até
0: parece que o Spotify tá me vendo aqui. É, e é, aí cara. foi, mano, e foi, foi mó da hora. Foi, foi muito
1: Louco, mano. Como é que tá hoje em dia, cara? Tá bem? Tá bem? Tá bem firme? Tá? O podcast tá bem estruturado? Como é que tá a situação hoje em dia, cara? Tá muito feliz fazendo?
0: Cara, eu, eu gravo os, os podcasts como se fosse o primeiro, ainda assim, tá ligado? Uhum. É mó emoção, mó da hora, mó diversão. É. E, e, tipo, as conversas são sempre muito produtivas. É, a gente dá muita risada, a gente aprende demais. E hoje, graças a Deus, com esse apoio do, do, do Spotify, eu já não tenho mais a preocupação de, de editar os vídeos uhum. e tal. Então, já tirou um trabalho das minhas costas. Eu consigo pensar mais em, em convidados e tal. Então, tem sido bem, bem legal. E tá bem, bem da hora, cara. Eu, por mim, eu faria podcast aí o resto da vida aí me divertindo e trocando ideia com a galera. Porra, não é, cara. É podcast é uma parada surreal. O tanto que é
1: simples, né? É simples, é. mas é tão... Porra, é vicia, é, mano. É, pra vicia mim é demais. a melhor mídia até hoje, cara. Sabe? Consumo todo. <risos> consumo, porra. Filme pra caramba. amo filme. YouTube, uhum. os vídeos, cara. Podcast, eu, cara, todo dia eu escuto, cara. Todo é. dia, qualquer episódio aí. Quebrada tá, tá tranquilinho no meu feed aqui também, cara. Sai episódio não, do é Play. Hora. Vou ouvir, ouvir o de hoje, recentemente, da gravação, né, cara? O cara é. falando sobre... Big Brother lá, foi bem Sim. legal. E planos futuros, cara, pra gente chegar no, nos finalmente aí, cara, tá planejando tá. coisa nova ou tá querendo manter o que você já faz aí enquanto tá nessa pandemia, não tem muito o que arriscar, como é que tá aí a, a situação, cara?
0: Cara, durante a pandemia, quando começou a fechar tudo, pandemia e tal, eu falei, mano, eu acho que fudeu agora meu trampo <risos> com a internet, acho que não sei o que, não, não esperava nada, tá ligado? Pra mim, eu esperava o pior. Aham. Uh -huh. Mas, é, com, com o fechamento de tantos eventos, de tantas coisas e tal, eu, as marcas, as, as, as agências de publicidade passaram a focar muito mais na internet, né, cara? E aí, como eu já tinha, como eu já tenho um público, como eu já tô em. em praticamente as, todas as grandes redes aí criando conteúdo, é, eu tive aí a, a, a sorte de, de fechar muitos trabalhos e, e de conseguir né, não só me manter, mas também evoluir em diversos aspectos, cara. Então, pra mim tem sido... É uma época de muito trabalho, eu tô trabalhando muito com criação de conteúdo, é, tô, tô agora criando conteúdo até avulso, assim, tô fazendo tô fazendo uns trampos de ghostwriter aí, de, de algumas marcas, então tá rolando um bagulho bem legal. E assim, pro podcast, a ideia, eu, eu, eu já, já até falei com a Dani já, a gente tá tentando aí é, organizar a casa para fazer dois episódios por semana do Quebrada Pod. Caramba! A gente tá pensando em novos formatos e tal. Talvez algum episódio mais curtinho, só pra galera é, se divertir mesmo. E eu tô voltando também pro meu canal do YouTube, né? Agora eu criei o, o canal do YouTube do Mussum Alive. Comecei do zero. E aí tô fazendo tudo com a minha cara. É, de, da, da forma que eu falei lá no começo, uma forma mais profissional, uma forma que, que agrade tanto a quem assiste quanto a marca que vai pagar ali o, o público. Uhum. Então eu tô eu tô praticamente começando do zero mais um zero ali mais mais avançado eu tô tipo eu tô tipo um, um branco que começa do zero tá ligado
1: <risos> e qual é o conteúdo que você vai é, mostrar no canal
0: é receita de drinks cara eu tô é isso eu voltei aí. A, a, a ensinar receitas de drinks lá mas tipo de uma forma mais elaborada sabe mais uhum. detalhada é, no bebida liberada eu ensinava lá você mistura isso aqui com isso aqui isso aqui tal tá, e já era e tal tá, o drink tá pronto agora eu já tô Tipo, é, falando o porquê que você usa tal bebida, o que tem naquela bebida que torna ela especial, aquele utensílio, por que é bom você usar ele e tal. E agora então, você tá fazendo
1: é um... gin, né, na sua casa também.
0: <risos> Comprei umas artemísias aqui sim, agora. Hein, cara.
1: Pô, muito louco, velho. Que da hora, é. cara. Caralho, Andrão. Puta trajetória, hein? Eu Sério, eu, eu fiquei ouvindo aqui, cara. A hora que você falou do reality, as paradas, eu fiquei imaginando você chegando no hotel lá, cara. E Nossa. depois você contando sua trajetória no Twitter e tal. Cara, muita vivência que A gente se identifica, né, mano? Desde na, na quebrada, você criança aí. Você falando Sim. da sua vivência na internet, suas conquistas aí, cara. Cara, eu fico feliz. Muito legal, muito bacana de da gente poder se seguir, trocar uma ideia aí, né, cara? Obrigado uhum. pela humildade também de sempre quando eu interajo contigo, sei lá, responde, pá, igual o brother mesmo, eu acho muito legal isso, as pessoas que tem um engajamento bom na internet e não se deixa levar, né, por isso, né, Sim. e só responde se for publicidade alguma coisa. Eu acho bem bacana quem mantém a humildade, cara, e foi um papo foda, queria muito agradecer aí, cara, acho que os ouvintes vão adorar, vão se identificar bastante, e cara, brigadão, fala aí, cara, tudo que você quiser aí, onde a gente pode te achar, o seu Twitter, o seu Instagram, TikTok, que eu vi uns TikToks seu também, hein, cara. <risos> você acha que eu não, não tô ligado? E é, canal do é, YouTube, fala tudo que você quiser, o espaço é seu, mano. Podcast também, fica à vontade. Boa,
0: valeu. Mano, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Adorei trocar essa ideia, mano. É, é muito legal é, poder falar, encontrar lugares que a gente possa falar, que a gente possa trocar ideia, ainda mais quando são pessoas que a gente gente gosta, que a gente se identifica, que a gente tem a mesma vivência e tal. Esse é, foi um bate-papo assim, muito, muito, muito bom. É, eu tô, me senti honrado pelo convite. Tô muito feliz de ter participado. É, eu tô aí, né? Agora, redes sociais aí, é Mussum Alive, no Twitter, no Instagram, TikTok, YouTube. Onde tiver uma rede social, tem algum perfil aí do Mussum Alive tô fazendo alguma coisa. <risos> pode ser podcast, pode ser vídeo. O, o Quebrada Pode, se você estiver ouvindo no Spotify aqui, você pode já jogar aí na busca quebrada POD, pode seguir lá e ouvir, porque tem, tem muitos episódios legais, aí tem muitos participantes também que, que são legais e provavelmente você conhece alguém lá, dá uma Sim. escutadinha que vale a pena. Com
1: certeza você conhece alguém que ele já trocou uma ideia, vou <risos> deixar o link aí direto do Spotify do Leandrão aqui na descrição do episódio. Galera, gostaram aí do Trajetórias dele, cara? Segue ele lá, o cara é maneiro, o cara tuita umas paradas foda, o cara é bem engajado, tem uns papos bem legal no Twitter lá. E cara, se você gostou também chega na DM, manda um e-mail que você já sabe, podconfabulas arroba .com. Tamo junto e até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau! Siga o Confabulas no Twitter arroba podconfábulas, no Instagram, arroba confabulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar seja um apoiador no PicPay arroba confabulas no aplicativo.